1: to me. Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast favorito de toda quarta-feira. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou, como sempre, seu anfitrião neste incrível podcast semanal. E o programa dessa semana aborda profissões, mais precisamente as profissões aqui na Alemanha, né? Obviamente. E o tema da semana, no caso, é o trabalho de au pair, assim como outros também que nós vamos desenvolver no decorrer do episódio. Mas, para me ajudar aqui nesse programa de hoje... Eu tenho uma convidada muito especial que já está aqui na minha frente e é com muito orgulho que eu apresento a vocês Bruna Leite! Nossa, Seja muito bem-vinda, Bruna! Como é que você está? Tá tudo bem?
2: Tudo bem. Um pouco nervosa aqui. Nossa, que prazer estar aqui hoje.
1: Ah, o prazer é todo meu. Eu preciso dizer que eu estou muito feliz de ter você por aqui. E espero que você me traga muitas informações sobre esse, esse tema incrível, que é as profissões aqui na Alemanha, né?
2: Sim, bom, vou dar as informações que eu tenho, contar um pouco da minha história de vida e vamos lá.
1: Show de bola! Então, para começarmos aqui com o pé direito, eu gostaria que você se apresentasse para os ouvintes, que eventualmente não te conheçam. Então, Bruna, quem é Bruna por Bruna?
2: Bom, eu sou a Bruna, de São Paulo, Zona Leste, <risos> brasileira... E eu moro aqui na Alemanha, já vai fazer quase dois anos. Na verdade, mês que vem faz dois anos, não sei quando esse podcast vai pro ar, mas mês que vem faz dois anos, em abril, que eu tô aqui na Alemanha. E é, é isso. Um pouco de mim canceriana.
1: Opa! <risos> aqui nos signos. Show de bola, Bruna. E me conta então, você falou que tá aqui então há quase dois anos, é isso? Que você comentou? Isso
2: mesmo. Uhum. Eu vim pra cá como au pair, né? Esse é o tópico da nossa conversa hoje desse podcast. Um, eu vim pra cá... Foi em abril do ano de 2018, e é verdade, assim, eu escolhi esse intercâmbio para vir para cá, porque uhum. era, na verdade, todo mundo sabe que é um tipo de intercâmbio, um programa muito barato, uhum. para vir para cá, pra Alemanha, pra Europa, enfim. O programa de au pair é basicamente isso, você te, mora com uma família alemã, você trabalha com essa família, você ajuda a cuidar das crianças, uhum. é trabalho de babá mesmo, vamos ser, né? Exatos, é
1: português, claro.
2: Português, claro, né? Que é um trabalho de babá, na verdade, você mora com a sua família, uhum. você ajuda a levar as crianças para escola, a buscar, a cuidar das crianças, a preparar, às vezes, algum tipo de refeição, ajudar em tarefas domésticas também. E, é, foi isso que eu vim fazer aqui, primeiramente. E, quando eu vim para cá, eu já, eu já estudava no Brasil alemão. Ok. Né? Eu sim. já tinha estudado, começado a estudar na escola, no Brasil, de ah, graça. É? Então isso também de era graça? uma coisa... De graça? Uhum. é verdade. Isso era uma coisa que eu também já tinha querido... Que eu queria muito falar aqui no podcast, porque muita gente não conhece, que é um programa gratuito em São Paulo, das escolas públicas, porque também sempre estudei em escola pública, Zona Leste, São Paulo, não sou rica, não... <risos> não tive privilégios para vir para cá qualquer pessoa no mundo porque acho que o brasileiro tem essa coisa na cabeça né que para vir pro exterior é a coisa mais difícil do mundo que yeah. tem que ser rico que tem Sim. que... não gente tem que ter
1: rios de dinheiro né? vamos, e tá, tá é, nadando. não Sim.
2: pelo amor de Deus vamos tirar essa esse estereotipo da cabeça de que Europa também é um país só so... é verdade a Europa é um pare... é, são é um lugar maravilhoso para morar é um... a Alemanha é um país maravilhoso para morar para ter a vida aqui pela qualidade de vida enfim em geral mas acho que o povo também tinha que tirar um pouco dessa, dessa coisa da cabeça, né? De que que tudo perfeito, mas não é.
1: Mas, pô, que interessante. Eu não sabia disso. Então vamos, vamos voltar lá pro início. Vamos, né? Porque eu já me estudei tudo aqui, né? <risos> não, não tem problema. <risos> eu, eu gostei porque você já deu e apanhada já, aqui já de informações. Já, já dei um
2: resumão, assim, da, da, tudo, da caminhada.
1: Sim, pô, adorei. Isso aí foi muito legal. Mas vamos lá, então. vou voltar lá, lá pro, pro início da questão. Então você estudou só em escola pública a vida inteira.
2: Sim, só Sim. A escola pública.
1: E é. aí então você, dentro, no projeto da escola, você também estudou alemão.
2: Sim, então já queria falar um pouco desse projeto, posso falar? Co
1: claro, claro. Não é nenhuma
2: propaganda, nada. Não,
1: pode falar, mas, <risos> mas como é que chama Mas um eu vou falar um pouco desse,
2: pro desse projeto na escola de São Paulo, assim. Pelo que eu sei, é só em São Paulo, não eu... tem em outros estados. Você conhece, esse... já ouviu nos programa do Rio de Janeiro?
1: Eu não conheço, eu não conheço.
2: Não, né, mas enfim, se chama CEL, com L, C-E-L. Okay. L. Falando...
1: <risos> tá falando alemãoizado.
2: <risos> tô falando em inglês alemão. L, né, não? É, é o L, que significa Centro de Estudos de Línguas. Uhum. Isso é um programa do, do governo mesmo de São Paulo nas escolas públicas e provavelmente também nas escolas estaduais. São para estudantes que ainda est estão no ensino médio ou no último ano do ensino fundamental, né, na, uhum. outra, na oitava série. Tem tanto tanto curso de língua tem de espanhol até japonês. É juro. Mesmo? Juro pra você.
1: Caramba, mas aí você estuda dentro do próprio, da própria escola ou você S tem que ir para algum outro lugar?
2: Então, no meu caso, às vezes tem dentro da própria escola, uhum. mas no meu caso, na minha escola, não tinha, né? Uhum. Eu tinha que ir para outra escola. Na verdade, eu fui, assim, bem do nada. Eu vi esse, esse cartaz na escola, com as informações que tinha essa, esse centro de estudo de línguas e tava escrito, tipo, todas as línguas que tinha possibilidade de estudar, é espanhol, inglês, francês, japonês, Tudo. Tudo não. dessas línguas. Sim, sim. Mas já é muita língua, sim. né? E de graça, ah, de tipo, graça. De graça. De uhum. graça. E na minha escola, infelizmente, não tinha esse programa. E ah, eu tive é. que ir pra outra escola, mas era, tipo, no mesmo. Em outro bairro, perto. Só pegava uhum. um ônibus pra ir. Sim. E é fora do horário da escola. Uhum. Então, eu tava, acho que... Hum, acho que eu tava no primeiro ano... No primeiro ano, quando eu, vim, quando eu me inscrevi. Porque é tão triste que essas coisas não são divulgadas, né? Para as pessoas. Eu nunca
1: tinha ouvido falar disso Sim. na minha vida. Eu falo de muito verdade. com as pessoas,
2: ninguém, ninguém ouviu. Até mesmo as pessoas de São Paulo não conhecem esse programa. Eu acho que agora, nesse momento, né? Com a nossa política atual, uhum. já tam, também está sendo cortado. Já ouvi falar da minha professora. Da minha ah, própria professora é. uhum. de alemão que, que está sendo cortada. Já muitos desses projetos, enfim. É bem triste isso, mas... Ainda tem, uhum. então é já uma dica aí pra todo mundo, pra, porque é uma oportunidade muito, muito grande de fazer esse curso já no Brasil, de graça, porque a gente sabe como é caro um curso, um curso de inglês e espanhol já é caro no Brasil, imagine um curso de alemão, de francês. Bom, não,
1: eu, eu na época, quando tava na ideia de vir a Alemanha, eu procurei no Rio de Janeiro o curso de alemão, né, uhum. e aí o preço, eu não lembro nem o nome da escola, era particular, né. Mas o preço do curso de alemão era praticamente R$ 850 reais na época, que foram cinco anos atrás, para ter aula uma vez por semana. Cara.
2: Uma vez por semana? Então, pois é. Eu... E eu
1: tinha que comprar os livros ainda. Não estava incluído essas paradas. Então, que...
2: porra, muito caro. Muito caro. É insano, né? Então, eu estudei três anos de alemão no Brasil três anos. Caramba! Uhum. É, na época, eu fazia duas vezes por semana uhum. na escola. O material era tudo incluso, inclusive ah, é. a gente fez prova de graça pra gente, uhum. assim, gratuita, pelo o Goethe, uhum. no Brasil. Sim. Eu fiz Porra, o, a, o A1 já no Brasil, eu fiz a prova do A1 no Brasil. Eu fiz o A1 e o A2 uhum. no Brasil, tudo pago, não tirei nada do meu bolso, quer dizer, já é pago dos nossos impostos, sim, né? Sim,
1: sim, sim,
0: sim. E
2: além disso, eu também fiz francês por dois anos, eu tive que parar porque foi quando eu vim pra Alemanha, uhum. que eu ainda fazia o curso de francês e eu parei. Então, gente, meu, é uma oportunidade muito, muito, muito boa. Caraca, mas De é graça, gratuito. Mesmo. Sim. Pra, pro pessoal, sabe, que ainda tá indo na escola, escola pública, uhum. ensino de qualidade, infelizmente não é falado, não é divulgado para as pessoas, então, já fica nesse podcast aí. Uma super divulgação, né?
1: Sim. Do CEL, né? É, CEL. CEL. Uhum.
2: Centro de Estudos de Línguas.
1: Cara, que interessante. Mas Sim. aí, para se inscrever, então, você faz uma inscrição na própria escola.
2: Na própria escola, você procura o curso que você quer, tipo... Uhum. Na verdade, é tão engraçado, porque eu não queria estudar alemão, eu queria estudar italiano. É,
1: eu ia te perguntar isso agora. Da onde surge essa? Porque da onde surge ideia? essa ideia? Uhum. Quem é
2: que vai estudar alemão, né? Assim, tipo, do nada... Que inglês, o okay? quê? Eu vou estudar alemão, tipo, não, uhum. não foi isso. É, eu queria muito estudar italiano, uhum. é muito engraçado isso, porque eu gostava muito do, do Renato Russo, uhum. e ele tinha um álbum em italiano, Sim, né? Sim, é muito bom
1: também para você. Sim, né?
2: Não. E eu gostava muito, eu queria muito uhum. estudar italiano, adorava a língua, adorava esse álbum, tudo era minha paixão. E por acaso, quando eu cheguei, eu me inscrevi no curso e tudo,
3: uhum.
2: eu, eu estudava na penha, eu fazia o curso na penha, e quando eu fui. Penhar bairro, no caso. Penha o bairro, isso. É, uhum. E quando eu fui me inscrever, eu tinha inscrito, começou o curso, fui no primeiro dia do curso. Quando eu cheguei no curso, eu não tinha fechado a turma. Olha só. Ah, uh -huh. Olha só. Uh -huh. Tipo, um curso de italiano, de graça. E não, não fechou, fechou a turma, a turma, a turma. Por, por não ter gente suficiente pra isso. É Sim. um cúmulo, né? Uhum. E por acaso eu encontrei no corredor, na sala do lado, a professora de alemão. Uhum. E ela falou, ah, infelizmente não fechou a turma, Bruna, mas você não quer vir pra cá, ver a nossa primeira aula de apresentação de alemão, quem sabe você gosta, você se interessa, eu falei, opa, beleza, eu, mano, eu era, tipo, muito nerd na escola, é mesmo? eu gostava muito de ir pra escola,
1: <risos> eu adorava ir pra escola também, eu nossa, adorava ir pra
2: escola, sério, eu adorava estudar, tipo, uhum. eu ganhava os prêmios de ter a, uma das melhores notas da sala, tipo, nossa, muito, <risos> eu fazia, tipo... Tudo junto. De manhã eu ia pra escola, depois de tarde eu ia pra um curso de profissionalidade que eu fazia o designer. Uhum. E depois eu ia pro curso de alemão. E à noite eu fazia tech ainda, tipo...
0: Caraca. Era muito
2: nerd, muito nerd. <risos> Aí, que maneiro. É. Aí, por acaso, eu assisti essa aula de alemão uhum. e, tipo, a professora, nesse primeiro dia de aula, mostrou, tipo assim, sei lá, quantos motivos, tipo, 100 motivos para se estudar alemão. Uhum. Aí eu fiquei só ouvindo, né? E ela falou, por conta da cultura, na parte filosófica, na parte de artes, na parte de música, mano, tipo, tudo, mostrou o Einstein, o Beethoven, parte de da Karl Marx, todas essas paradas ela mostrou, mostrou as invenções que foram feitas na Alemanha, também falou sobre a guerra, claro, né, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, história. já vem o Hitler, já vem o naturalmente, e ela mostrou tudo isso, eu falei, ah, legal, né, não tenho nada pra fazer, mesmo, não gosto de estudar, que tal mais uma língua, aí fiz a língua, e por acaso, mais pra frente, eu fui descobrir que eu já tinha descendência alemã na minha família. Ah, é? Sim. A minha é, bisavó, minha bisavó ainda viva? A mãe dela, no caso, minha tataravó, tataravó comigo, minha é, bisavó? É, eu acho que
1: sim, sim, tataravó, é assim, acho que sim.
2: Ela uhum. era alemã.
1: Ah, entendi. Então,
2: por isso que na minha família tem, já tem essa linha, e eu nem sabia.
1: Foi por acho acaso... Acho que foi, assim, o
2: destino. Em outra vida, com certeza, <risos> <risos> aquelas... Não, mas... Meu, muito, muito, muito massa, muito maneiro. Então eu fiz o curso, comecei com o alemão, me apaixonei pela, pela língua, pela cultura. A cada dia eu ia mais tendo esse gosto, sei lá, pela língua, eu achava lindo, eu sempre achei lindo. E depois eu comecei ainda a francês, uhum. sempre, minha paixão sempre foi o alemão. Não uhum. sei porquê, sempre, sempre gostei mais do alemão, achava lindo a cultura, a língua. E uhum. até então que eu decidi vir para cá, quando eu tava na escola mesmo, quando uhum. eu tava acho que no segundo, terceiro ano. Eu já pensava, ah, eu quero sair do Brasil. já sempre pensei em sair do Brasil e fazer um intercâmbio.
1: Sim, eu acho que, eu acho que todo brasileiro, Isso, na verdade... Todo bra ainda mais desde agora, sempre, né? Ainda mais agora, mas eu acho que desde sempre... É porque o brasileiro sempre,
2: sempre idealiza, né? Tipo, Sim, eu o acho
1: exterior, que o pessoal tem a é... ideia de, de sucesso como sendo algo... É, o pessoal correlaciona o sucesso com a saída do país, assim dizendo. Isso. É mais ou menos por aí, assim, ou glamour. Ou... Eu não sei agora sim, dizer o que, sim. que é. Sim, sim, ainda
2: mais a Europa, é e tudo mais. Sim. Mas eu nunca tive esse sonho americano, esse sonho de, amer... porque todo eu, mundo eu, se... eu, eu, eu te, Você eu, teve? Te... Olha, essa fala hoje, cara,
1: eu tenho, eu tenho até hoje, eu queria muito uma experiência nos Estados Unidos, cara. Na Sério? verdade, eu
2: queria Faz ir pro Canadá. Uma perna.
1: <risos> eu queria na verdade ir pro Canadá, só que aí depois a vida foi desenrolando e o meu plano pro Canadá foi meio que mudando e eu vim parar aqui. Mas aí já é o um assunto para outra, para outro. já estado. é
2: um assunto para outro podcast, porque a Haja coisa pra falar, né? Sim. Puta merda.
1: Mas aí, então, você aprendeu... Nesse curso, você também chegou a fazer também aula de francês.
2: Isso, mas também, gente, vamos... Não é, assim, um curso que eu aprendi a falar alemão no Brasil. Porque, imagine, você aprendeu uma língua... Porque o inglês ainda a gente tem muita influência no Brasil, né? A gente O inglês também aprendeu com esse curso inglês, ou você? Cu, o inglês eu tinha na escola, meu inglês, olha, gente, vou falar uhum. uma, uma bastinha. Mas assim, uhum. eu não fiz o, esse curso de inglês, eu tinha só inglês na escola. O, o, as línguas que eu fiz aprofundadamente foi só o alemão e o francês. O francês uhum. só por dois anos, não foi tanto assim. Mas também não é um curso assim, que eu vou, sabe? Ainda mais assim, porque. igual eu tava falando agora, vou voltar o meu pensamento. Que a gente tem muita influência do, do inglês, né? Nas uhum. músicas, séries, propagandas, tudo. No Brasil, a influência da Alemanha, de alemão, a gente não tem. Então, sim, tipo assim, além de, de fazer nada. o curso, a gente, uhum. eu não tinha essa... essa hum, como é que fala? De falar, com as, de conseguir me comunicar, falar, praticar no dia a dia, sim, né? Sim, sim. Então, eu sabia, naturalmente, um pouco da gramática, sabia um pouco me virar. Tanto uhum. que eu fui aprender mesmo, quando eu cheguei aqui. Eu já tinha aquela base, mas, meu ter uma base já de quando vem pro Brasil, de graça, por três anos você estudar um idioma, é muito bom.
1: Sim, né? porra, com muito certeza. Bom. Eu cheguei aqui com zero de, de experiência na língua e tive que aprender tudo na porrada mesmo.
2: É, então, é...
1: Foi, pô, eu lembro dos meus cursos aqui, por exemplo, como a, o, os meus professores eram alemães, então as aulas também eram em alemão e era tudo associação. Então ele pegava um objeto aqui e falava ó, isso aqui é isso aqui. Sim. E você, isso aqui é isso aqui. E tipo, era muito... É que nem bebê aprendendo a falar, Entendeu?
2: Sim, então, é. a gente que está pouco tempo, dois anos na Alemanha, gente, tem pessoas que acham que é muito, mais não é muito. A gente está dois anos, tipo, como se fosse dois sim. anos que tem de vida de na vida. Alemanha, sim, né? Sim, Porque, sim. imagine uma criança de dois anos aqui na Alemanha, é, o, é como ela vai desenvolver a língua, né? Sim, 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 E o bom desse curso que eu fiz no Brasil é que, além de eu aprender a, o idioma, claro, a minha professora, ela falava também muito da cultura. Então, eu já me vinha, já vinha, me minha cabeça, assim, já aprendia muito sobre a cultura alemã, como eles são... Como eles vivem? Aquelas, né? Da, do Globo Reporting. Da onde são? Como vivem? <risos> <risos> Aquelas. Mas é que, assim, ela já introduzia muito pra gente como era mesmo a mesma cultura alemã. Porque ela mesma já tinha vivido aqui. Ela uhum. já tinha, claro, veio pra, veio pra Alemanha. Já morou na Alemanha. Então, a gente tinha já essa base, além da, do idioma, a base cultural, né? Que Sim. foi muito bom pra mim. Que eu já, já me preparei. Eu não tinha aquela, aquele sonho na minha cabeça de que a Alemanha era um país... Gente, porque não é, né?
1: É, é muito bom morar aqui, mas também não é um paraíso, não, não, não galera. Não, é um
2: paraíso, todo mundo, é aquela coisa, né? Ver o close, mas não ver os rolê, né?
1: É. é, mas aí então, aí você aprendeu alemão, mas naquela época, quando você começou a estudar alemão, você já tinha a ideia, no caso, de vir para a Alemanha, ou isso surgiu com o tempo depois de você realmente gostar da língua, gostar da cultura, e depois você teve mais interesse em realmente se mudar? Como é que foi isso aí?
2: Então durante minha escola assim durante o ensino médio durante esse tempo que eu estava fazendo o curso de alemão já foi, já fui criando essa coisa em mim de querer sair do país querer fazer um intercâmbio é, querer vir para a Alemanha a Alemanha foi o país assim que eu falei não é a Alemanha mas
1: durante o curso ou antes do curso
2: durante o curso durante, porque uhum. até então não tinha nenhum interesse foi por acaso que eu comecei a estudar alemão né igual uhum. eu contei aqui então foi durante o curso que foi me dando essa essa esse impulso de vir para cá, né? Essa vontade de vir para cá e Sim. de ver como que é a experiência aqui, de ter uma experiência no exterior e etc. Então, eu fui pesquisando assim as coisas, o que eu poderia, porque como eu falei, né, não sou rica, que todo mundo pensa, né? Uhum. Que todo mundo é rico aqui e vem para cá que tem dinheiro, não. Uhum. Então, eu fui pesquisando modos, formas de como vir para Alemanha de uma forma mais econômica, mais barata, que eu conseguisse, né? Cabeça uhum. ao meu bolso, ao bolso dos meus pais, que me ajudaram naturalmente. Uhum. Então, eu pesquisei e eu consegui... E claro que o Google, a internet, tá aí para isso, gente. É, tem que ter... Pro... Tem que, tem que ter... Ver tanto de milhões de vídeos que tem falando sobre esse programa de au pair, de sites explicando, blogs explicando como faz para vir, etc. Então, eu fui... Pesquisando, pesquisando, e achei esse programa do, de intercâmbio, o au pair, que é um dos intercâmbios muito mais... Se não for o mais barato, não sei. Acho que é com certeza o mais barato. Então, eu pesquisei e falei para meus pais, falei para minha família. Na verdade, eu tinha um namorado, e na, na época, eu falei já para ele, olha, eu vou para a Alemanha. Uhum. É, eu quero ir para a Alemanha, é meu sonho. E, e eu vou. Eu vou juntar dinheiro para isso e vou para a Alemanha. Sim. Então... Na, claro, ninguém deu bola, né? Todo mundo achou, ah, essa menina tá... Tá, tá maluca. Tá maluca, tá... <risos> achando que é assim, fácil, que vai pra Alemanha, uhum. só porque fez um curso de alemão, bah. Aí... As pessoas,
1: tem muita gente que é muito, em caraca, eu fico com muita raiva dessas pessoas, gente. Sim, é né?
2: Tipo, ah, vai sim, vai sim pra Alemanha. Tipo, muita gente, acho que nem meus pais deram bola pra isso. Tipo, uhum. quando eu contei pro meu pai, ah, tá bom, filha. Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar mesmo, que eu saí do... Acho que eu saí eu Nem lembro quando eu comecei a trabalhar e eu tava fazendo um estágio, e eu saí do, do ensino médio, acho que eu tava no último ano do ensino médio, ou já tinha terminado o ensino médio, eu não lembro, mas enfim. Eu uhum. comecei a fazer um estágio e juntar dinheiro pra isso. E aí eu falei, não, olha pai, tô juntando. Fui, foi avisando pra minha família já, falando, não, olha, eu tô juntando. Aí eles começaram a ver, opa, acho que vai dar certo, mas <risos> uhum. <risos> acho que vai dar certo mesmo. Aí eu comecei a juntar dinheiro, a, a procurar família, entrar em sites pra, uhum. pra procurar família, pra conversar. E foi, foi criando, fui criando essa ideia na minha cabeça, até então que, que deu certo, que eu achei uma família, que eu já tinha o dinheiro suficiente para vir para cá, pra pagar o vício, pra pagar o voo, tudo, uhum. então foi assim que surgiu a ideia.
1: Muito interessante, cara, e é, é. importante também ressaltar que o, o opera, ele, apesar de você estar tá vindo para trabalhar, na verdade ele também é um, é um método de, de intercâmbio, né, na verdade.
2: Sim. Então, quando eu vim para cá, eu fazia o curso de alemão, assim que eu cheguei aqui, eu comecei a fazer o curso de alemão. Eu trouxe um pouco um pouco mais de dinheiro, eu uhum. tinha economizado bastante para fazer um curso bem, assim, em uma escola privada aqui e tal. Uhum. Intensivo, porque é caro para caramba o curso de alemão, Sim. né? Uhum. Aqui também é caro. Mas e... fica, na verdade,
1: mais em conta do que no Brasil, por exemplo.
2: Com certeza. Então, quando eu vim para cá, quando eu, tava, eu, eu conciliava o né? trabalho na casa com a família... Mais o curso de alemão e mais o meu tempo livre. Uhum. Então, eu fazia o curso... De, eu trabalhava, tipo, mi, minhas é, obrigações, atividades... Sim. Uhum. Um, tipo, eram levar o, as crianças pra escola, uhum. pro kindergarten, na verdade. Kindergarten é o jardim de infância, jardim de infância a creche. Uhum. Eu levava a criança pra escola, voltava para casa, eu ajudava nas tarefas domésticas. Aí, de tarde, eu tinha curso de alemão. Depois que eu voltava do curso de alemão, eu buscava o um menino na escola. e depois eu ia pro... A pracinha, aqui os piliplatos, né? Passeia a br
1: com, com as a pracinha,
2: brincar com eles. Hum, era mais ou menos isso que eu fazia. Sempre foi isso que eu fiz. E minha experiência nesse programa não foi tão fácil. Porque eu já troquei, já tive um monte de rematch. É, rematch é você trocar de família, né? Uh -huh. Eu já troquei de família três vezes.
3: Eita! <risos> em okay. um
2: ano, então... <risos> Né, já tive muito... Nossa, já já, dei, já deu muito ruim na minha vida já aqui.
3: Eita! Já
2: tive muita experiência com família ruim e com família boa também. E quando eu vim pra cá, na verdade, eu, vim, eu fechei... Eu fechei. Eu conversei com uma, uma família brasileira. A mãe era brasileira, o pai era alemão.
1: Ah, oh, ok. Uhum. E
2: não deu certo. Depois de, tipo, três meses eu tive que trocar de família. Porque não e... deu certo. Uhum. Porque, mano, muita gente quer mesmo explorar. Então... Você tem que ficar com o olho aqui, um olho aberto, o outro fechado. Sim. Sempre, sempre... Sério. A gente tem o que falar.
1: Não, muito é muito A verdade. Eu já escutei de muitas pessoas também que as pessoas, elas acabam, elas acabam querendo um serviço pra cuidar das crianças, e aí eles optam pelo opé só que ele também explora as pessoas porque eles acham que aquilo ali é um... É uma força de trabalho barata, assim, Isso, no caso, Isso, porque, né? assim,
2: tem regras. Tem porque eu tô te, regras. Dando
1: uma um, tô te dando um favor, tô te dando uma casa pra morar, de você come aqui com a gente, sim. você vive com a nossa família e tudo mais, e você agora vai ficar querendo escolher o que você faz ou não. Então, tipo assim, sim. às vezes pode ser até um trabalho análogo ao escravo também, se a pessoa não prestar atenção.
2: Sim, sim, tem regras, assim, requisitos básicos de ter, acho que tem 18 anos até 26, 27, não lembro mais. Eu sei que em São Paulo você tinha que ter pelo menos um nível A1 de alemão, que é, tipo, básico, basicão.
1: Sim, é pra falar oi, tchau.
2: É, oi, tchau só E quando eu vim pra cá É, assim, na verdade as regras do Opers, Você tem que trabalhar, acho que é 30 horas semanais Eu não rindo mais uhum. Gente, tem que pesquisar aí na internet Então, não deixa, sério Quem vem pra cá não pode, deixa, tem que ficar de olho Enquanto tá, se está passando da hora Se não tá, se você tá trabalhando a mais ou não Tem que ter pelo menos um dia livre no final de semana uhum. Eu tinha, tipo, os dois dias livres Sábado e domingo, sempre tive
3: uhum.
2: Um final de semana livre E... Foi meio ruim, assim, pra mim, minha experiência de ter ficado com uma família brasileira no começo por conta do alemão. Porque eu queria vir pra cá. Quando eu vim pra cá, eu tinha a ideia de melhorar meu alemão, né? Sim. E é ruim, gente, ficar. Já é uma dica. Não vá pra casa de brasileiro, porque.
3: Porque a pessoa você só, fala só vai português. falar
2: português, Sim. entendeu? Só vai falar português. Então, tipo, quando eu mudei pra uma família alemã, foi muito bom.
3: Uhum. Meu.
2: Porque todo dia eu acordava, só ouvia, falar alemão, só ouvia alemão. Dormia. Acordava e dormia só falando alemão. Então. Uhum. Era muito bom essa experiência, por conta do alemão, porque uhum. eu acho que você tem que ter na sua cabeça um objetivo. O que você quer fazer aqui? Por que você está aqui? Uhum. Então, para mim, foi aprender o idioma, melhorar o idioma, né? Uhum. E viajar. Sim. Eu nem tinha ideia de querer ficar aqui, nem queria estudar aqui, nem queria ficar aqui. Eu queria só ter essa experiência, depois voltar pro Brasil, talvez trabalhar numa empresa alemã no Brasil, porque tem uhum. um monte. Sim. né Então... Acho que a gente tem que ter um pouco de assim, um objetivo na nossa cabeça e, e tomar cuidado muito com essas famílias alemãs, brasileiras, tudo. Sempre um olho aberto, um olho fechado. Mas foi um aprendizado assim, muito, muito, muito grande. Acredito. Com todas as
1: batalhas aí... Mas aí, então, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Quem quer ser opera hoje? Já tem que estar no Brasil com a ideia e pegar todo o visto no Brasil? Ou você pode chegar aqui com um tipo de visto de turista e você pode trocar?
2: Bom, essa experiência eu não tenho, de como quer vir pra cá primeiro, porque você uhum. tem três meses aqui de turista, né, então Sim. procurar uma família, porque eu não sei se indo direto no, no, no consulado aqui, ou no...
1: Talvez não funcione, tem que estar tá vindo do Brasil não, eu não com sei. tudo pronto Pode ser já. que dê
2: certo, é que assim, na Alemanha é um negócio muito engraçado, porque às vezes você vai pra um, você vai pra um, né, um escritório de estrangeiros aqui, uhum. tem uma, um, um, uma pessoa que te fala, ah não, você vai voltar pro Brasil, você tem que requerer o visto do Brasil. Aí, se uhum. você vai um outro dia para outra pessoa, a pessoa fala, ah, não, você pode pedir daqui sim, tipo. Então, Aí. vai muito do humor da pessoa, né? Uhum. Do humor que ela vai te dar, se ela vai, te tratar se ela vai estar no dia, se ela vai te tratar bem ou não. Sim. Se você vai ter sorte ou não, uhum. se, ela vai ter um bom se ela teve um bom dia. Então, é muita sorte, assim. Muita, uhum. é muita sorte. Mas, a minha experiência, eu já tava no Brasil, né? Eu pedi, eu, eu solicitei, eu requeri o visto do Brasil, Uhum. então o pr primeiro passo eu eu entrei nesse nesse porque tem muita agência né agora hoje em dia tem agência que uhum. que que ela faz todo o processo para você ela, ela faz a mediação entre isso o... entre entre você e a família ela procura uma família para você ela vai atrás do do tipo de visto sei lá do visto do todas essas papeladas uhum. aí da burocracia quem faz a, o essa agência uhum. eu fiz por minha conta mesmo acho que na até para estados Unidos é obrigatório fazer por uma agência, é? eu, eu vim por uhum. conta própria, quer é dizer, eu fiz por conta própria, sim, sim. eu mesmo procurei uma família, tem vários sites, Nossa, uhum. tem vários sites para procurar família, então eu procurei uma família, eu fechei o contrato, né, entre sim. aspas, com uma família, porque na verdade é um contrato, é um
1: contrato. que a é, família
2: vai te mandar todo, vai ter que mandar o contrato, a família vai ter que mandar o seguro saúde para você, você uhum. vai ter que no, no consulado, você vai ter que mandar uma cópia do seu certificado de alemão, você faz uma entrevista no consulado, é muita burocracia, muita, muita burocracia. A Alemanha é o país da burocracia, né? Sim, sim. <risos> então, é, to é todos esses passo a passo que você faz, sabe?
1: Então, no caso, você chegou, com, depois de organizar tudo no Brasil, você chegou aqui, encontrou sua família, ok. Isso. E aí, no caso, quais são os direitos, assim, que uma pessoa que trabalha com, como au pair tem? No caso, você pode ficar com a, sua, com a família, você também sim. recebe moradia, comida e tal, não sei o quê? Sim,
2: sim. É, então resumão aqui, Sim. é um ano de visto não pode, uhum. pelo que eu saiba assim, não pode renovar, é um ano Sim, né? tem okay. outros países que você pode fazer até dois anos de au uhum. pair, na Alemanha é só um ano de au pair uhum. então é um ano que você tem de visto, né, você mora com a família você não paga aluguel, você não paga comida você pode comprar, claro, com seu pocket money, como é que eles falam taxa é o... é o, é
1: como o dinheirinho que você recebe é lá é o
2: dinheirinho, no... é um pouquinho que todo mundo acha, meu Deus, né é, hum. é um dinheirinho, assim, que você recebe, 260 euros. Mas
1: esse dinheiro, a família escolhe quanto é ou tá estipulado Não, é na estipulado, ah, é, ah, réguas, é estipulado, são
2: uhum. regras, é estipulado. A família, ela vai arcar, né, com o seu seguro-saúde, com a ah, sua perfeito. moradia. Uhum. Então, você recebe, assim, um quarto privado, eu tinha um quarto só pra mim.
3: Uhum.
2: Um banheiro, assim, normal. E a sua, assim, alimentação, sim. né? Sim, uhum. Fora isso, eu recebia também o... Trans... Assim, não é obrigatório, mas eu recebia o... Tra... Eu acho que não é obrigatório. Mas eu recebia o transporte também. Ah, legal. Uhum. Era bom isso porque eu ia pro curso, eu voltava, ia uhum. dar rolê, passear, fazer uhum. todo esse rolê. E... Além disso, é obrigatório. A família dá 50 euros por mês para o curso. Então, na verdade, é 310, né?
1: É, por aí. Sim. 310,
2: eu... total. total. É... 260 só do seu do seu salário, entre uhum. aspas porque isso não é salário. Eles mesmos falam que é tipo uma mesada. Ah, mesada. Essa mesada. é a tradução. Mesada. É a mesada, 260 euros.
3: Uhum.
2: E mais 50 que seria do curso. Que eles uhum. têm que dar por curso. É obrigatório uhum. também. Uhum. Então... É isso. Entendi. Então esse é o, é o basicão. Sim, né? é o, o direito que
1: você tem, né? que você tem trabalhando já isso. com... Isso. Aí fora também, dia... o dia livre que você tem, que pelo menos um dia...
2: Não. é aí ah, você vai ver com a família porque tem tem família que às vezes precisa levar por exemplo a família que eu morava é de alemã a família alemã que eu morava eram três crianças três uhum. meninas uma sim. era era já, assim velha entre aspas já tinha velha. 11 anos eu não precisava ah, cuidar dela ela ia uhum. sozinha pra escola voltava então eu só cuidava da mais nova que uhum. é, que eu levava pro o Kindergarten na verdade né para uhum. pra... jardim de infância jardim de infância, exatamente então, às vezes você precisa levar para aula de dança, para aula de natação, então às vezes a criança tem isso no sábado também, aí você uhum. precisa fazer isso no sábado, ou os pais trabalham no sábado, no período da manhã, você precisa trabalhar no período da manhã, então é mais ou menos isso que você vai, assim, ver com a família, né, tudo e na base aí? da conversa, fazer o seu plano é, semanal, seu plano mensal, né, como vai ser o seu dia a dia, o que você vai ter que fazer, o que, o que, você, vai, não, o que você não precisa fazer, então tudo é conversado com a família mesmo. Por exemplo, a, minha, a família que eu tinha, que eu, que eu morava, é, os pais eram médicos, os dois. Sim. E mesmo assim, eu tinha um final de semana livre. Eu, eu tinha o sábado e domingo livre. E eu trabalhava quase nada. Tive muita uhum. sorte que essa, assim, já sofreu pra caralho, né? <risos> Mas nessa terceira família que eu, que eu morei, eu quase não trabalhava. A minha, a minha obrigação era só levar a menina pra, pro, pro kindergarten e buscar.
1: E depois, o resto do dia, você tava livre.
2: E, e fora que a família era muito boa. Eles me pagavam muito boa. Tipo, <risos> eles pagavam metade do curso de alemão. Tipo, uhum, eu fazia legal. o curso de alemão intensivo também. Uhum. Eles pagavam 150, eu acho.
1: Ah, legal. Era,
2: acho que era 300, eles pagavam 150, tipo... Ah, legal, né? Três vezes mais do que a obrigação que eles têm... Duas vezes mais a obrigação que eles têm que pagar, né? A uhum. obrigação, entre aspas.
1: Sim. do
2: dever da família. Porque tem o um dever da família, o dever do au pair, etc. Mas tudo isso aí tá tudo na internet, uhum. gente. Só
1: sim Mas, então, a, a parte que eu ia te perguntar é como é que você consegue, trabalhando em casa com uma família, você consegue estipular ali o seu horário de começar a trabalhar o horário de terminar. Porque, vamos dizer que você falou que tem que levar as crianças pra escola. Geralmente a escola começa o quê? Umas 8 da manhã, mais ou menos? Isso. Aí você tem que acordar já, tomar conta das crianças, a partir das sete, vamos dizer.
2: Isso, no kindergarten, aqui na Alemanha, na, na, na creche, na jardim de infância, uhum. é, é até às nove que você pode levar. Okay. Mas como eu tinha curso de manhã, tipo, todos os dias, de segunda a sexta. E eu já começava às oito no curso, uhum. então eu tinha que levar a menina super cedo pra, pra, pro, pro, pra creche, coitada. Sim. Então, tipo, sete e meia, eu já deixava ela na, na, na creche, já acordava uhum. tipo, super cedo, sete horas da manhã. Sim. Eu deixava a menina na, na creche e ia direto pro curso. Que, meu, não, meu curso começava às nove. Não, tô me desando.
1: Não, mas faz tempo também já, mas aí é mais ou menos por Isso. aí. Você deixava antes de você ir pro curso. E aí depois você ia Isso, pra depois curva.
2: eu voltava para casa, depois do curso, aí às vezes, no meu dia a dia, assim, era básico. Às vezes, a, a mãe já estava em casa, porque Mas ela não aí, trabalhava por exemplo, meio período. Mas aí, por exemplo, o tempo
1: que você tá no curso não conta como horário de trabalho.
2: Não.
1: É com o seu tempo livre, no caso. Então, vamos Sim. dizer que o seu é, tempo de sei, trabalho sei. começou, vamos dizer, às sete, às oito, você deixou a criança lá foi pro o teu curso. Então, você trabalhou uma hora, vamos dizer. Isso. Aí você tá com seu curso, seu tempo vago, entre aspas, na verdade é, você tá estudando. Acho... É. Aí depois você pega a criança, em algum momento, e continua trabalhando, assim dizendo, ficando tomando conta resto do, das 5 é horas, que é, assim que for. É que é
2: fora, né? Porque, tipo, enquanto você tá em casa, a criança não vai saber, ah, agora é o horário do trabalho dela, agora ela tá livre, agora ela tá em off, agora ela tá tipo, essa Essa é
1: a parte complicada. Essa é a parte assim.
2: complicada. Então, por isso que todo final de semana eu vazava. <risos> <risos> porque, tipo, se eu ficar em casa, era como se eu estivesse trabalhando, porque eu vou brincar com a criança, a gente vai televisão junto, a gente vai, sei lá, brincar, passear, vai uhum. num parque, vai não sei o quê. Então, tipo, por isso que eu sempre tinha minha vida assim, totalmente separada. Final de semana partiu.
1: Porra, puta trampa isso aí. Partiu
2: o rolê né? e, <risos> e no, na semana eu ficava só em casa. Então, tipo assim, a, eu sei uhum. lá, eu não tinha meio, meio uma hora certa, ah, eu vou trabalhar até às seis e acabou. Tipo, uhum. se as crianças tivesse acordado até às... As... Na verdade, eles dormiam super cedo, né?
3: Sim.
2: Aqui na Alemanha, as crianças dormem cedo. Então, tipo, as crianças iam dormir lá a partir das sete, oito... Então, já tava livre. Era mais ou menos assim. Era muito tranquilo o meu trampo Mas, meu, tem menina que... Que sofre, viu, gente? Então, presta bastante atenção... Não acredito. Pra falar com a família, pra conversar, acertar tudo direitinho... Como vai ser tarefas... Eu também não tive que fazer... Não tinha obrigação de cozinhar nem nada. a Amanhã, os dois, né? Como eu disse, era médico então mas ela trabalhava meio período
1: uhum.
2: então eu voltava para casa muitas vezes ela já tinha feito o almoço
1: mas isso de certa forma cozinhar. seria uma obrigação assim dizendo da au pair, ter que sim. cozinhar e na arrumar verdade, casa por exemplo sim
2: sim na verdade é tipo, é tipo uns deveres né da au pair, na verdade sim. tem que cozinhar também é para as uhum. crianças para você não assim cozinhar todos os dias mas fazer tipo sei lá você o tem barco, que deixar né? a criança
1: alimentada isso. Sim.
2: Tipo, ah, faz um, um. dia você faz o almoço, outro dia você faz a janta, ou você prepara alguma coisa para criança levar pra escola. Interessante. Também li, limpar a casa, isso aí também tá meio que. Tá é, incluído também tarefas, nas, nas suas obrigações. Né? O, é, tá incluído, tipo, ah, mas também não é bota um lavar banheiro, essas coisas, não tem isso. Não. Pelo menos não é obrigatório, assim. Sim. É faxina pesada já, né?
1: <risos> é faz o Seu, parte seu do quarto dia a dia, é sua né? obrigação,
2: limpar. Tipo, uhum. vocês estão almoçando, tipo, tudo bem, você pode. Tipo, pegar os pratos, colocar na máquina de lavar, uhum. fazer essas coisas assim básica, uhum. não que é sua obrigação ficar passando um monte de aspirador de pó. Tudo. Uhum. Tem gente que pega, que faz faxina pesada. E isso aí não tá incluído no que é o per, porque o per não é
0: ah, sim.
2: faxineira, né? O per não tá eu... lá para limpar a casa. O per tá ali para dar um, um apoio assim na educação da criança. Quer dizer, nem sei se é isso educação, porque a obrigação dos pais é educar os filhos. Sim, é sim. um apoio assim, uma ajuda.
1: É, pra, é, é, né? é uma ajuda. Na verdade, é uma pessoa para ficar tomando conta da criança, assim dizendo, enquanto os pais trabalham. E Sim. enquanto, em contrapartida, você também recebe aquele, aquela, aquele auxílio para você estar tá aqui, tá, as experiências culturais, aquele lance de intercâmbio mesmo. Aquele que lance você... de intercâmbio.
2: Yeah. E aí, o, o lance mesmo é você morar com uma família alemã. Então, por favor, né? venha morar com uma família alemã, Sim. estudar a língua alemã, viajar, viver essa cultura daqui mesmo. né Porque Sim, é sentido... para isso que você tá aqui. Não, não faz sentido. Sim. Exatamente. Então, essa, basicamente, foi uma experiência como au pair.
1: Sim. Mas, então, pra resumir, você diria, então, que os pontos positivos e negativos seriam quais, assim? Bem, bem rapidão. Como é que... O que, é que você acha?
2: Pontos positivos, como a gente já falou. é Esse intercâmbio cultural, Sim. né? De você estar tá vivendo ali, tipo, na pele. Como é morar com uma família alemã. Como uhum. é a cultura. Tipo, é engraçado falar isso, né? Tipo, meu... Eu lembro, tipo, no, no jantar, assim, tipo, porque, uhum. né? A gente sabe que... Quer dizer, não sei se todo mundo sabe que aqui na Alemanha não tem aquela... de um jantar aquela comida quente, né? Ah, é sim. O, isso Eu é acho que
1: nunca foi dito no podcast também, né? Nunca não.
2: foi dito no podcast. Olha aí, gente. É, aqui na Alemanha não se janta, tá? É o é um pão aqui. que você come. Acabou. É um pão com alguma coisa em cima. Um queijo, um sim. salão, sei lá, uma marmelada. Enfim. Então, eu lembro, tipo, do pai com aquele... O, o pai da família, né? O, o, o meu fata gato, 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 tá? uhum. tomando o, a cerveja, tipo, na, naquele copo, uhum, grande grandão uhum. cerveja e tipo. Que não tomam banho. É real, é real, gente, é real oficial. Eu lembro que as crianças, não sei, tipo, não tomavam banho todos os dias, juro. E eles nunca reclamaram, eu tomava banho todo dia. E, e longo ainda, mas eles nunca reclamaram que eu, to que eu tomava
3: banho. Porra, longo.
1: eu escutei já pessoas dizendo que tem... Não, não de au pair, mas no geral, de você morar com, em república, coisa assim. Que tem Sim. gente que reclama se você tomar banho longo. Eu nunca isso, passei por isso, não. eles já conhecem
2: a cultura dos brasileiros, né? Que, que eles é. gastam bastante água. Mas, enfim, é, eu acho que assim um ponto super positivo é você viver essa cultura mesmo. Você uhum. tá ali, sentir na pele, tipo ver com os seus próprios olhos, sentir que você tá... Você tá nessa cultura, você tá introduzido nessa cultura uhum. Eu acho super bacana Não sei que as, outras, como, as outras pairs, como as outras pessoas vejam uhum. Mas eu achava isso super demais Porque era isso que eu esperava vivenciar Eu acho
1: incrível também, na verdade
2: Então, era isso, eu falar to alemão todos os dias E aprender todos os dias uhum. E poder estar aqui na Alemanha Ai, eu adoro, eu amo Gente, é assim, aquele caso de amor e ódio, né? Pela Alemanha, é. né? A gente, né? Ama e odeia a Alemanha, né? é foda falar isso Mas é isso e poder viajar, nossa, uhum. que delícia, viajar aqui de boas pela Alemanha, ou pela Europa em geral, é muito, muito bom. E comprar as coisas também que... É muito mais acessível, é acessível de certa forma, forma Meu né? O dinheiro né?
1: tem um pouco mais de valor, né?
2: Sim, exatamente. E fora a liberdade que eu tenho aqui como mulher, tipo, de sair na rua sozinha, de... Uhum. Sair à noite, eu já saí monte de vezes à noite pra balada, saindo de festa, voltando pra casa, tipo, de madrugada, sozinha no... No transporte público, nunca fui assediada. Nunca aconteceu uhum. nada comigo aqui. Uhum. É, além dessa liberdade, claro, de eu ser como mulher, andar ir e vir e não acontecer nada. Em geral mesmo, a Alemanha mesmo, de não ter tanta criminalidade como no Brasil.
1: Sim. Uhum. Já é um ponto positivaço. Já né? é um
2: ponto super, super positivo.
1: Sim. E os lados negativos e... de trabalhar como au que O que você diria?
2: Bom, é né, fácil. Não. Às vezes é chato pra caramba, às vezes é tedioso. É, é,
1: acredito, porque você tem que De certa forma ficar ali, vamos dizer que quase 100% Junto com a criança e tal E aquilo sim. ali é meio que um, um saco, sim, né Sim, porque
2: tipo, você tem que também Se você ficar, se você se introduzir muito na vida Da família Você, você passa a não... virar um membro da família Então, e você não é, então já bota é. isso na sua cabeça Você não sim. é um membro, por mais que a família fale Ai, ah, você é como membro da família, isso aí é lorota Tá, lorota, sim. porque quando acabar seu ano ali Eles vão procurar o topé e, e colocar tá, no seu lugar Acabou o amor Acabou o amor <risos> brincadeiras à parte, mas é a realidade. É, eu tenho muito contato, eu tenho contato ainda com a família que eu, que uhum. eu morei, sou amiga deles ainda, às uhum. vezes vou visitar, enfim, mas é isso, resumão. Uhum. Então, eu acho que o lado negativo também foi todo esse perrengue que eu já passei com família, de não ter dado certo, de também já fui explorada, já queria que eu trabalhasse mais um sinal de semana, mais horas por dia, não sei o quê. Então, eu acho que o lado negativo é esse, fora a saudade da família, que não é fácil Sim. Não é fácil, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil ficar longe da família, não é fácil ficar longe de amigos. Aqui é muito difícil para arrumar amizade com os alemães, para se introduzir na cultura deles, para você ter amizades. porque os ciclos deles são muito fechados. Sim, né? sim, sim. Eles sim. são muito fechados. E... Os ciclos de amizade deles são, tipo, amizade que vieram ali da, do, do, do jardim de infância, da escola, da faculdade, do trabalho, e é muito difícil você entrar nesse ciclo. Sim. Né?
1: Eu acho também que é por causa da nossa cabeça de brasileiro, no sentido de que, assim, no Brasil, quando a gente encontra um estrangeiro, a gente fica todo feliz, né? Ah, é o estrangeiro aqui, vem cá, hum, faz exatamente. isso. E aí, eu acho que a gente, quando a gente chega aqui, a gente imagina que o alemão faça a mesma coisa com a gente.
3: Não, não E aí, fazem. quando a gente <risos> vê
1: que, poxa, a gente é tão receptivo com as pessoas lá, chega aqui, o pessoal me vira a cara... Eu acho que bate meio que, que uma tristeza, assim, tá ligado? Sim. E é muito difícil realmente entrar num grupo de amigos. É óbvio que a gente não espera ficar amigo da pessoa em um dia. Claro. Mas é pelo menos um tempo, ser bem aceito dentro daquele grupo de amigos, né? Porque é muito difícil, em todos os lugares é muito difícil você encontrar um momento pra ter um contato mais próximo com alguém.
2: Sim. Entendeu? Sim, eu acho que bate muito. Bate muito a bad, a solidão aqui, porque você, vê, você se vê realmente sozinha.
1: Sim, e você Sozinho, né? é difícil de conversar Com as pessoas no Brasil, por causa do fuso horário Então tem vezes que as pessoas estão estudando Trabalhando, estão fazendo outras coisas E, e aí você tem que mandar uma mensagem pro WhatsApp Esperar que a pessoa veja Cinco horas depois que te responda, e quando te responde, você tá dormindo, e você nunca consegue ter um contato praticamente ao mesmo tempo, assim, ao vivo com alguém.
2: Sim, você tá, você tá praticamente realmente, assim, sozinho, na Sim, real. Você sozinho. tá sozinho
1: muitas porque vezes. Porque as tá pessoas sozinho sempre. no Brasil,
2: por mais que sentem sua falta também, naturalmente o fluxo da vida delas vão seguir. Bom, Elas claro, vão seguir a, a vida, vida dela. A vida continua. Seus pais, né? sua família, seus amigos vão seguir a vida dele. Talvez quando você, você vai voltar pro Brasil para visitar, já você vê. Porque você muda tanto aqui sua cabeça, né? Porque. Uhum. A experiência de morar fora é tão, tipo... É transformadora, É transformadora né? porque você, vi, você, você se transforma. Você aprende Sim. muito com os seus erros, naturalmente. Você aprende a se tornar uma pessoa melhor. Às vezes não. Uhum. <risos> às vezes não, né? Mas você aprende muito. Você se torna uma nova pessoa. Quando você volta pro Brasil, às vezes você não consegue nem se encaixar mais na... Sim. Na, Eu tenho muito no, problema. Na, no, no círculo de amizade que você tinha antes. Ou na, na ideia que a, sua que a sua família, que os seus pais compartilham, né? Porque Sim. eu acho que morar, na, morar no exterior, você abre muito a sua cabeça. Muito. Pra caramba, gente. Muito, 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 muito. Porque aqui a gente sente na pele, na pele Sim. como que é ser um estrangeiro, porque esse, exatamente o que você falou agora, a gente é tão receptivo com, com os estrangeiros no Brasil, né? A gente trata, coloca lá no pedestal como se fosse, sei lá, uma celebridade, né? Uma, uma divindade. Né? Eu... E aqui, tipo, as pessoas choram, tipo, ok, só mais um estrangeiro. Sim. <risos> É, é real, sim. é a realidade, é o que ninguém fala aqui, quer dizer, é, não, acho que estão é, é começando verdade. a falar agora, né? Sim, Na real. Sim, é. Então, tipo assim, é a realidade, você, tipo, é só mais um aqui, você é só mais uma pessoa. É um você... número mesmo. É. Só mais um número, uhum. e é isso, é muito difícil você entrar mesmo, igual a gente falou, no ciclo de amizade, eu acho que esses uhum. são os pontos negativos, né?
1: Uhum. E eu acho, eu acho também essa questão que a gente entrou agora no lance de voltar pro Brasil e ver essa diferença... Eu acho que, além de a gente estar vivendo outra realidade aqui na Alemanha, eu acho que a gente tem mais acesso a outras coisas que no Brasil as pessoas teriam muita dificuldade para ter. Então a gente acaba tendo um horizonte um pouco maior. No sentido de, ok, eu consigo enxergar mais longe do que exatamente eu enxergava um tempo atrás. Eu vejo quando eu... Eu dou um exemplo por mim. Quando eu volto para o Brasil e encontro alguns, alguns conhecidos, algumas pessoas assim, eu vejo que as pessoas ainda estão aquele mesmo pensamento de cinco anos atrás. Sim. Enquanto eu já olhei e falo, caralho, que merda, não era bem assim. Mas as pessoas acham piamente que aquilo ali Nossa, é uma verdade. Que...
2: Realmente que eu penso, meu pai, eu olho assim e falo puta, mano,
1: vocês não evoluíram? Tipo... N nada, ninguém evoluiu porque. Que lugar
2: vocês estão? Tipo, de que mundo? Porque mas é a gente, gente tem uma vantagem Desculpa,
1: mas... de estar aqui, porque a gente querendo ou não, tem contato com muitas pessoas de muitas culturas de diferentes. De muitos
2: lugares diferentes, exatamente. E você
1: escuta tanto coisas boas quanto coisas ruins todos os dias de várias pessoas diferentes. Sem
2: filtro, né? Sem, Sem filtro. filtro. Sem Instagram aqui, porque Exatamente. o bagulho
1: é real E aí você acaba vendo Que o mundo é mais aquilo que você achava Tem alguém hum. que chega pra você e te conta Uma coisa que você nunca escutou Ou você começa a pensar, faz uma reflexão De algo que alguém te falou e você, caramba, nunca pensei por esse ponto de vista E querendo ou não, no Brasil A gente tá com nossa família, com nossos amigos Com aquele grupinho de sempre na bolha É a zona bolha. de conforto, né? Exatamente, é bolha, na é bolha social E você acaba falando aquilo ali E recebendo de volta a mesma informação porque uhum. todo mundo que tá ao seu redor concorda com você. Isso. Você raramente tem um estresse com amigos um amigo, assim, dizendo. Uhum. Por causa de, vamos dizer, por opinião. Geralmente todo mundo concorda com aquilo ali. Ah, vamos lá! Uh! Ou aqui fecha não.
2: aquele clã e acabou.
1: Assim. É, exatamente. Aqui não. Porque aqui a gente já não tem amigo. Tem que procurar as pessoas com, muita, com outra afinidade. E aí uhum. vai procurando quem tem opinião diferente. Então aquilo ali, a gente realmente... Não é que a gente se tornou uma pessoa é, melhor do que as outras. Não é isso mas a gente tem uma, uma observação hoje do mundo muito maior do que as pessoas Nossa, que
2: total, total.
3: que ainda
1: eventualmente ainda estão morando no, no Brasil
2: total é total eu às vezes falo com eu converso muito com os meus amigos no Brasil e muitos agora estão tipo pan, abrindo o olho sabe para para a realidade acho que é ainda mais essa questão agora da política no Brasil e tudo uhum, mais que tá super sim. forte e mas é exatamente isso quando a gente tá aqui a gente tem que tem que, é tipo modo. Ativar modo sobrevivência. Sim, né? Sim, sim. Tipo modo sobrevivência. É a gente ver como é a cultura do outro, entender. Nossa, mas por que? Peraí, vamos analisar. Por que, que ele pensa dessa forma? Sim, né? exatamente. Por que ele vê dessa forma, porque ele teve uma cultura totalmente diferente. Não só a cultura alemã, são diversos. É tipo, a Europa. É, é tão... É, quer dizer... plural e... Né, o plural. É, tipo, um uhum. conjunto todo. Porque sim, não sim. é só a Alemanha. A gente tem muita influência de todos os países da Europa.
1: Sim, aqui na rua você vai andando você encontra mais estrangeiro do que alemão, Nossa, às vezes.
2: exatamente. <risos> dependendo do bairro, né? né? Então, tipo, é muita, muita gente. Muita opinião diferente. Muita, muita coisa junto. Tipo, muita. Sim. Então, a gente cresce muito como ser humano. A gente aprende muito. A gente aprende muito a, a entender porque o outro pensa assim, por que a cultura dele é assim. É um aprendizado maravilhoso. não... Não trocaria, não trocaria. Por nada. Todas as coisas ruins que eu já passei aqui. Saudade da família, tudo. É um
1: aprendizado pra vida que é o que fica com a gente, né, cara? Mesmo eu voltasse
2: pro Brasil, é uma experiência assim que, meu, marcou, tipo... é Faz parte de você hoje. Exatamente. Faz parte de mim hoje. Me transformou tanto já que...
1: Sim. Né? Então, enfim, o seu ano como opera acabou. Sim. E você...
2: Foi acabando meus meses de au pair, uhum. eu fui percebendo, tipo, olha, analisando o que eu queria fazer, se eu queria continuar aqui ou não, se eu Sim. queria voltar pro Brasil. Eu tive muita influência da minha família, nossa, minha família até hoje quer que eu volte pro Brasil.
1: Ah, é, não, eu imagino, é porque as pessoas ficam com saudade, cara, eu não Sim. acho nem que seja errado, não, acho que é, é normal.
2: é. Então, eu tive muita influência na minha família. E então, até então que eu decidi, ah, não, vou querer ficar assim. Porque, tipo assim, a experiência do au pair é muito raso ainda, sabe?
1: Sim, sim. É muito, muito raso. Tem mais raso, lenha pra queimar aí nessa, nessa... Sabe,
2: você tá naquela vida ali que você tá naquela bolha lá da, da família, daquela família que você vive, daquele bairro que você vive, aquele meio social. Às vezes você arruma uhum. um brasileiro outro, um amigo, aí você vai pra uma uhum. baladinha, pra um rolezinho. Então, você tá muito naquela bolha mesmo. Você não sabe... Muitas vezes o, o geral, assim, o que acontece na Alemanha, como tá a situação atual, não só politicamente, mas também assim, socialmente. Sim, sabe? Sim, Porque sim. você tá ali uhum. dentro daquela bolha. Então eu falei, não, vou, vou, eu queria muito estudar aqui, na verdade, né? Uhum. Mas como eu não tenho condições financeiras para isso, para arcar com o visto de estudante aqui, né? Porque todo mundo sabe que é super caro.
1: Até tem que pagar o visto de estudante.
2: Então, é que assim, tem, ai, tem um milhão de formas, né, para estudar aqui na Alemanha. É, é, se você já estudou no Brasil, você pode automaticamente estudar aqui na Alemanha. Uhum. Se você... Eu, come, eu comecei a estudar no Brasil, tinha me inscrito na faculdade na... É, eu fiz um semestre, acho que foi nem um semestre, porque eu já tinha achado direto uma família aqui pra uhum. a Alemanha, então eu, eu tranquei a faculdade. Sim. Nossa, desculpa, porque a gente começa a viver aqui na Alemanha, o vocabulário brasileiro, português brasileiro. <risos> sumindo. O vocabulário em português vai, tipo, afundando, ac... sabe? Meu Mas Deus! Isso acontece que com horror. todo mundo,
1: inclusive comigo.
2: Então, porque eu acho que eu deveria ter me preparado melhor, porque meu Deus não, eu tô Não, acontece, acontece, mal, sempre, tão mal acontece sempre, tipo, acontece sempre. A conjugação, gramática, conjugação, o vocabulário tá difícil. Não, né? é todo,
1: todo programa tem alguém Nossa. que fala aqui, Rafael, o primeiro o pessoal fala do meu sotaque. Meu sotaque o pessoal fala como tá mais com sotaque de carioca. Não parece mais.
2: Não parece, verdade. Não <risos> parece, juro. Rafael, e aí, Rafa, não e parece. aí falando que ah,
1: perdeu o sotaque. Aí depois, outras vezes, eu falo alguma merda aqui e tal, com a conjugação do verbo errado, a palavra errada. Ela errando a palavra, eu falo, meu irmão, desculpa!
2: Gente, é verdade Eu esqueço esque...
1: Esqueço as palavras, mano Aí acaba é Que no final das contas Você fica com, com o português zoado Com o alemão zoado <risos>
2: final das contas, porque a gente já, o povo acha que a gente é fluente, né? É. Engraçado isso. Não,
1: fluente a gente é, só que a gente não tem domínio ultra master blaster da língua. É, né? nunca
2: vai ter nunca gente vai igual ter. um alemão que nasceu aqui, pelo não, amor de Deus. A gente no, no Brasil, cabeça... por
1: exemplo, tem muitas coisas que a gente não entende em português. Vai, se você... vai
2: ver um noticiário é, judiciário, sei lá. Exatamente. Vai ver é, se você vai entender as palavras. Não, é. gente, não tem, não, não tem noção, não, não tem capacidade. É. Mas enfim, já uhum. pedindo desculpas por conta disso, mas eu acho que todo mundo vai entender na não... Claro, claro, claro. claro. É... O que nós estávamos falando?
1: <risos> é sobre o seu estudo, na, na, fez a faculdade, depois largou, foi, veio pra cá. Foi,
2: foi. Eu, eu tinha começado no Brasil a, fazer, a estudar relações internacionais, uhum. e aí eu tinha achado uma família aqui, aí eu tranquei a faculdade e aí eu vim pra cá. Então, na verdade, eu não posso, eu na minha situação atual não posso estudar aqui, porque no mínimo para estudar aqui você tem que ter feito dois semestres, no, acho que é isso, dois semestres no Brasil.
1: Por aí, tem um lance desse no assim, mínimo, agora eu não dois vou semestres. saber como é que é, mas o, é por da, aí. Tipo, um
2: ano de, de universidade, né? Tem que ter feito um semestre no Brasil, ou concluído já, né? É aí você vai conseguir reconhecer o seu diploma aqui, etc Exato. e tal. Então, no meu caso, eu não poderia estudar aqui. Uhum. Então, tem outras formas, um milhão de formas que você pode fazer tal do Estúdio um colega o pessoal pode procurar aí uhum. na internet mas esse visto custa muito caro uhum. o estudo um colega brevemente falando assim é um preparatório para você é um ano de preparatório aqui na Alemanha para você pre se preparar para a universidade sim, Bom, sim seria sim. isso uhum. só que você paga um visto para isso você tem sim. que ter você vai você tem que conseguir se manter financeiramente aqui todo pelo um ano então você tem que pagar você tem que ter... Você
1: tem os custos da vida... Da vida... Isso, tem que ter os... Uhum.
2: Eles calculam o custo de um ano aqui e você tem que ter esse cálculo de um ano, tipo, e Sim. uma conta bloqueada aqui na Alemanha e você vai poder usar por mês os custos lá, tipo, por exemplo, eu acho que agora no momento tá 700 euros, uma coisa assim, 700 uhum. e pouco. Então, tipo, 700 e pouco vezes 12, que seria 12 meses, Sim. um ano de preparatório, né, pra esse estúdio oncoleico.
1: Então, tem que dar... tipo,
2: quase 10 mil reais, gente. 10 mil euros? 10 mil
1: euros, euros, sim, euros? Sem tem,
2: noção. Sim. Tipo, quanto vai dar isso em, em real? Sim. sabe? Eu não tenho, não tenho a condições financeiras para isso. A conta
1: bloqueada, no, no, no caso, a gente. Eu Uma fiz conta até alemã um,
2: bloqueada, exatamente. Sim, eu
1: fiz até um programa aqui para o podcast, que foi o episódio número 8, que eu falei sobre isso. E agora, esses cálculos que você disse, né? Atualmente está em 850 euros por mês. Olha, já aumentou, e tá vendo? Você tem que ter aí a conta bloqueada no valor de 8 mil por ano. Então, por ano, né? Então, se você gastou, vamos dizer, se você gastou quatro no ano, você tem que ter no próximo mais quatro dentro daquela conta.
2: Então, quem é que tem? É, assim, é,
1: é, é muito dinheiro. No é Brasil, dinheiro. me sim, fala, sim. nessa situação é atual. Dinheiro.
2: Quem é que tem esse valor pra colocar numa Porra, conta? Hoje, Sabe quanto eu, que vai dar isso? Vai dar, sei lá, 40, 50 mil mil, reais hoje. 40 mil reais. Exatamente. Não uhum. tem noção, tipo... Hum. Sim. Uhum. E eu
1: dei, eu dei muitas dicas, por sinal, nesse, nesse episódio, foi episódio 8 que inclusive, se você pensa em vir pra Alemanha, dá uma olhada então naquele episódio que tem várias questões de visto e tal, inclusive essa questão financeira também, porque é uma coisa que é, é complicada, é uma das coisas ou mais você complicadas. É ou a, assim. a
2: dica mais fácil que eu, que eu daria né uhum. seria quem já está no Brasil Faz logo um ano de faculdade, pelo menos. Ou termina a faculdade, não sei.
1: Termina a faculdade logo, Termina né? a faculdade
2: e vem pra cá formado já. Ou faz um semestre, ou Sim. um semestre não, um ano de universidade, vem pra, pra cá e aí já tem a chance de, de entrar direto. Fora isso, tem todos os requisitos de ter que saber alemão, tipo, super bem Nível é uma... C1, um nível avançado, tipo, de alemão. É muita, muita, muita burocracia, Sim, gente. é uma, é uma estrada longa. Né? Mas não é impossível, não é impossível. É uma estrada longa. Então, Pode uh -huh. começar tanto igual eu, com o OPERP com o per né depois uhum. você sobe pro FSO, você sobe talvez para um, um ausbildung quem não sabe é um tipo de um estudo aqui na Alemanha também dura uhum. três anos mais ou menos o, o, os cursos de ausbildung aqui não é como ensino não é com não é um ensino superior não sei como dizer, um tipo um ensino profissionalizante técnico no Brasil sim, mas sim, dura uhum. três anos tipo, sim, sim, é um, é um como um se fosse técnico. é aqui na Alemanha pode se fazer alguns tipos de ausbildung só com com ensino médio por uhum. exemplo então seria também uma oportunidade Mas além do alemão, claro Tem que Sim, ter alemão, que ter. gente uhum. Não pensem assim, pense que pode vir a Alemanha Falando inglês, claro
1: É uma mão na roda se você tiver é inglês É uma mão na
2: roda, tem mas... muita profissão também Né, uhum. pode-se trabalhar Em inglês uhum. Mas para quem quer viver na Alemanha uhum. Alemão é o essencial, gente Como é que você vai no supermercado Como é que você vai no hospital Como é que você vai fazer so... viver sua vida aqui, né é, Exatamente uhum. Uhum. Enfim, o que eu fiz depois Eu procurei um FSJ FSJ significa Freiburgs né uhum. é uma... que é
1: uma Tradução de literária seria um ano social aqui
2: Um no ano nomeado. social voluntário
1: Sim, né? perfeito Sim, é
2: Exatamente isso E o ano social voluntário, exatamente, é um ano Mas pode ser que dure mais de um ano também Acho que até um ano e meio dá Você pode fazer uhum. seis meses, um semestre Até um ano e meio E o que é isso? Isso é um programa, né? mais um programa, além Gostado. de vários outros uhum. programas igual você tem alguns aqui, né? para você, para o estrangeiro vir para cá ou até mesmo os alemães, os alemães fazem muito, muito esse programa também uhum. os... Depois que saírem da escola, sabe? Que eles sim, têm porque muito... conta
1: um ponto positivo pro, pro, currículo, pro currículo. Nossa, sim, sim.
2: muito, muito. Porque é o engajamento social que eles falam. Sim, né? Uau. tem que ter
1: essa... É... Você foi
2: voluntário. Você... Nossa, você é top. <risos> <risos> você mas, foi voluntário. Você ajudou a nossa sociedade, o nosso país.
1: Sim, mas eu, eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo eu acho uma merda. Vocês são sincero. sinceros? Porque de verdade, cara, eu acho muito bonito que você queira ajudar alguém. Mas não que você seja obrigado a fazer essa merda pra ganhar ponto no teu currículo, pra ponto no tá currículo. ligado? Vai tomar no cu, mano. Se você não quiser ajudar ninguém, eu não Nossa. ajudo, tá ligado? Se eu, se eu sou um pau no cu, é o meu direito de ser pau no cu, cara, tá ligado? Mas aí não, você tem que ser obrigado a fazer um ano social pra você eventualmente ganhar um pontinho ali a mais É, seu... você ganha um ponto tipo assim, ali. É um interesse do caralho, na verdade. No fim das contas, o alemão faz isso por interesse profissional. Muito.
2: Ah, mas tem muita gente perdida na vida ainda, viu? Ah, ainda claro. mais esses jo ah, claro. jovenzinhos aí de 17 que acaba o ensino médio. 17, 18, acaba o ensino médio e não sabe o que fazer da vida.
1: Ah, claro, mas... Mora é com norma. os pais
2: ainda, tipo, de boa, um trabalhinho desse que você recebe um dinheirinho e você ainda ganha um plus pro currículo. Sim. É super bom na roda. Claro, claro, claro. Mas, enfim, então... Foi isso que eu fiz, eu me inscrevi nesse aí, porque precisa muito, tipo, quem... Até parece, né? Quem... Qual é a empresa que não vai pegar um voluntário? Uma pessoa que tá <risos> se voluntariando ali, porque é isso, porque você... graça. trabalhar um trabalho escravo, <risos> aquela. Sim. Mas é, gente, é quase um trabalho escravo, você não vai receber pra isso dignamente, porque... É exatamente esse o tema, né? o Sim. voluntário. Sim, a Alemanha.
1: Cara, o pessoal não sabe, mas a Alemanha precisa de mão de obra.
2: Precisa, gente. Pra caralho. E existe muita Alemanha. gente. Tem muita vaga. Tem muita
1: gente. Só que tem que prestar atenção porque o pessoal também usa dessa, desses artifícios pra conseguir então, mão de obra barata. Mão tá de ligado? obra. Porque barata. eles estão precisando de, de gente, mas também não querem pagar essa porra, tá ligado?
2: <risos> é exato. E uh -huh. foi isso que eu fiz, né? Eu me inscrevi pro, pro, pro FCH. Uh Aham. -huh. E.
1: Tá fazendo o seu ano social agora. Sim,
2: já tô no final já do meu ano social, Jesus amado. É, eu me inscrevi pro FSO, tem várias vagas, tem um milhão de vagas, tem pra, pra tudo quanto é coisa possível. Tem pra hospital, tem pra asilo, tem igual o que eu faço agora no momento, que é a jardim de infância.
1: Mas no caso, então, esse projeto... Tem pra
2: ONG, tem pra tudo.
1: Mas no caso, esse projeto você trabalha e aprende ao mesmo tempo uma profissão, assim dizendo, ou de nada tem a ver? Assim. É só uma experiência profissional aleatória, vamos dizer, ou você pode usar isso de alguma forma pra começar algum estudo depois?
2: Então, os alemães aqui são muito espertos, né? Eles não fazem nada por acaso, não.
1: Ah, sim. É, 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 é o lance que eu falei do interesse. Nada não tem por ninguém acaso, que quer fazer não, essa porra por não, ajudar, não. não. não, por não. Exemplo, Caralho.
2: Quando eu comecei, eu comecei a fazer no hospital. Eu fiz, no total, quatro meses no hospital. E, tipo, muito. pessoal que jovens aqui na Alemanha que fazem esse, o, esse tipo de trabalho voluntário, os alemães mesmo que fazem um trabalho voluntário na Alemanha, eles já usam desse, desse programa, né, desse ano, para depois do ano eles já se inscrevem direto para um, um ano de medicina, por exemplo, no hospital. Eles fazem, Sim. Ele já conta muito para o currículo. Claro. Que você fez um ano voluntário, voluntário, uhum. lock, né, voluntário, uhum. <risos> bem grande, caixa grande aí, já no hospital. Uhum. E depois você se inscreve pra você fazer medicina. Ou pra você fazer enfermagem. Então, uhum. conta muito. Muito, claro. muito, 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 muito.
1: Mas então... quando você trabalhou, então, no hospital, o que você fazia? O que era a sua Então, quando eu de... trabalhava
2: no hospital, nossa, era muito maneiro, de verdade. É bem é. cansativo, puta uhum. que pariu. Mas era muito, muito maneiro. Uhum. Eu trabalhava numa parte que era de... Ai, não lembro como se chama isso. Era, uhum. tipo, pós-operatório. -oper...
1: Sim. E, e pré-operatório.
2: Pré... É, na verdade...
1: Né? Pré-operatório
2: e pós-operatório, então sim. eu trabalhava nessa parte, que tipo, eu tinha que ajudar os enfermeiros sim. a fazer toda a parte, ver qual era o paciente que ia ser operado naquele dia, preparar todas as coisas que iam usar para aquela operação, uhum. tudo, até, até aprender a medir
1: pressão, pressão a, eu, eu veria, aprendi, a eu media a
2: pressão, feria pressão, uhum. a é, temperatura uhum. E, mano, era muito da hora tipo, E eu fui meio influenciada também a fazer esse FCO, Eu comecei no, no hospital, né uhum. Pela família que eu morava Tipo, a família que eu morava quando sim, eu era pé, médicos, Os sim. pais eram médicos a Minha mãe uhum. também, é, ela é técnica de enfermagem no uhum. Brasil sim. Então, tipo, eu tinha muito Influência, influência assim, nessa parte Da saúde, uhum. assim no, no, Pelas pessoas, né Então eu comecei a fazer No hospital, achei muito, muito da hora mas eu, eu morava também com com uma família. Tipo, na verdade, tinha quase dois trabalhos, entre aspas. Uhum. Eu morava com uma família, eu ajudava também a buscar, levar pra escola, mesmo rolê,
3: uhum. e
2: ainda o negócio no hospital. E no hospital é é, é muito, muito correria, sabe? Uhum. Tipo, sim, sim. tem um dia que você vai entrar no hospital de manhã, você vai trabalhar no período da manhã, é o período, uhum. vamos supor sim, assim, período. período. Sim, sim. Exatamente. Então você vai trabalhar, tipo, das seis até as duas da tarde. Uhum. Né? Aí depois, no dia seguinte, mudou já seu horário, seu plano do trabalho, você vai Sim. trabalhar de tarde, você vai trabalhar da 1 da tarde, das 13 às 9, Sim. Uhum. sei lá, é Sim. tipo assim, uhum. e era pancada, tipo, muita correria, tipo, eu ia pro trabalho, aí eu trabalhava no período da manhã, e depois eu tinha eu voltava pro trabalho, eu buscava o um menino na escola, e quando eu trabalhava de tarde, eu levava o menino a escola, tipo, pra escola, depois eu ia pro trabalho, é, aí eu arrumava umas coisas, eu ia pro trabalho de tarde, aí, tipo, uhum. dormia super pouco. Ai, gente, é um trabalho meio desumano. Eu gosto muito, sério. É, foi muito legal. É porque é muito interessante. É muito interessante. Ah, eu acredito mesmo. E ah. na área que eu trabalhava, nessa, nessa parte do hospital, que eu fazia essas, esse preparatório, ah, é eu, já, eu já me sentia, tipo... Um... Auxiliar de enfermagem, eu, sabe? Eu tipo, medir a pressão. Uhum. Chegava lá, perguntava como o paciente estava se sentindo. Ia perguntar se ele estava sentindo dor, voltava, não sei o uhum. quê. Era muito legal. E eu... Foi nessa parte que o meu alemão, assim, deu um boom, sabe? Uhum. Que eu... Você estava em contato eu, com o
1: alemão todos os todos dias. Todos os discutir.
2: dias, ali, pá, pá, pá. Ouvindo os, os, os médicos falando uhum. sobre como foi a cirurgia, como foi isso aqui. Todo dia a gente fazia uma reunião, né? Antes, assim, a reunião, entre aspas com os enfermeiros, porque o enfermeiro noturno passava por um enfermeiro da dos enfermeiros da manhã como que foi, qual foi a operação, que esse paciente, de cada paciente, sabe? Que que ele que, que foi, como ele foi operado, o que aconteceu, não sei o quê, qual é o estado dele agora, quando que ele vai receber alta para ir para casa, tipo, era todas essas coisas assim, eu achava super interessante. Foi nesse momento que meu alemão deu um super pulo, assim, que eu, que eu fiquei, muito boa na, que meu, fiquei muito boa, que meu alemão melhorou muito, uhum. e que eu achava super interessante, mas com esses dois trabalhos conciliar tava muito difícil. Sim. Muito difícil. E eu também não sabia muito se essa era, era o que eu queria ser, assim, não sabia se eu assim, ainda não sim. sei,
1: se sei que é meio que, se, se não, não sabia se queria eventualmente trabalhar na área da saúde.
2: Isso, eu não sabia se eu, se eu realmente queria ser enfermeira, sim sim, né? sim vamos dizer assim, trabalhar como enfermeira, ou na área de saúde, exatamente igual você falou. Então foi aí que eu falei, ai não, não é vida pra mim isso aí não. Trabalhar de sábado, de domingo, hum. feriado, manhã, tarde, noite. É, trabalhar com
1: saúde é isso mesmo, né? Não tem forma. Não, não tem, folga, tem não.
2: isso, não. O hospital, gente, não fecha. Sim, é tem gente, gente, américa, pra, gente né?
1: pra morrer, tem gente pra sempre pra gente morrendo aí, gente. Nossa, tem... <risos> essa
2: área aqui na Alemanha, pelo amor de Deus, Sim. tem muita vaga, pessoal. Muita vaga. Sim. Outra dica aí pra quem gosta, pra quem ama mesmo a área da saúde, uhum. meu, venha pra Alemanha.
1: Sim. Se, mas se é, é importante para. dizer também que a Alemanha, ela tá precisando, por exemplo, de muito enfermeiro, mas ela não paga nada pra
2: paga ruim, viu? Cara,
1: Cara, cara, é um absurdo isso aqui. Porque a Alemanha ela tá precisando dessa merda. E eles é. sabem disso. Só que eles estão realmente precisando porque o, é um Mão dos poucos obra, trabalhos né? aqui. Uhum. É, é um dos poucos trabalhos que ganha realmente muito mal. Muito
2: porque mal. Porque geralmente
1: você tem ali um, uma, uma, um padrão assim, de, de, de pagamento, assim dizem, de salário. Sim. né? E o pagamento para as enfermeiras, assim, até para cuidador de idosos, é muito baixo, cara. Muito, muito
2: baixo. Muito baixo.
1: baixo. É. Aí no caso, claro, comparando você... Compara o salário, eventualmente, que você possa ganhar no Brasil, ganhar aqui, provavelmente... E a qualidade aqui... de vida que você vai ter sim. no Brasil,
2: e a qualidade de vida que você vai ter aqui, ganhando, entre aspas, sim. entre a média dos salários aqui na Alemanha, esse salário é um dos mais baixos, você, mesmo assim, vai ter uma qualidade de vida boa sim. aqui. Sim, então, sabe? vindo
1: do Brasil, vai ser até, talvez, uma evolução. Ah, sim, porque, tipo Só assim... Só que, pensando em comparação de trabalho, cara, é surreal o, é. o que você ganha é. e... O ou que outras pessoas talvez fazem, eventualmente, um garçom ganhar mais que um enfermeiro? Com certeza. Nada contra os garçons, né, gente? É assim trabalho mais simples, mas você estudou pra ser um, 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 um enfermeiro e tudo mais, depois, no muita fim das gente, contas, você é, ganha é, menos então, do que uma pessoa gente, que não estudou, então é, é complicado.
2: É exatamente. Muita gente faz... Esse é biuro, né? Faz o, tipo, o Ausbildung de enfermeiro para depois, tudo, porque é bem difícil. Nossa, medicina aqui na Alemanha é muito. Medicina psicologia é uma das áreas mais difíceis para conseguir vaga aqui para estudar, né? Até para hum, os sim. alemães. Os alemães concorrer, concorrerem entre eles mesmo já é difícil. Imagine para um estrangeiro concorrer com os alemães para essas sim. áreas. Então, são áreas. Super difíceis. Então, como as pessoas... Ah, os jovens... Tipo, as pessoas aqui na Alemanha não querem perder, entre aspas, o tempo, né? Uhum. Então, eles fazem o quê? Normalmente, muitos fazem esse FSO, né? Não,
1: o né? Ano o, social, o ano social. O voluntário. Uhum.
2: Faz já nessa área... Da saúde, depois desse ano, talvez ainda faz três anos que é o Ausbildung para ser enfermeiro, e depois do Ausbildung ainda fazem o, ou nesse meio tempo, porque eles ficam na vaga, né, esperando uhum. para ver se não vão ser chamados para a universidade, né, para medicina, para cursar medicina. Então eles ainda ficam nesse tempo, meio tempo esperando, e se não chamarem, eles. Termina o, o, o hospital de enfermeiro e depois começa ainda a faculdade de, de medicina. Sim. Tem também como pagar, mas é super... Tem privado, claro, claro mas, mas é pra... muito, cara. Só os é. ricos, tipo, sim. ricos na Alemanha que sim, pagam sim. isso. Então, por eu estar tá meio perdida assim nessa, nessa... Como é
1: que diz? Nessa carreira, nessa escolha. Nessa carreira. Não,
2: né? Isso, exatamente. Eu não sabia exatamente assim, porque, tipo, é bem... Foi, é difícil pra mim... É difícil ainda, porque eu vim pra... Quando eu vim pra Alemanha eu ainda não tinha muito em mente, assim, o que eu quero, o que eu quero ser profissionalmente. O que, sim. Sabe? Com o que eu quero trabalhar. E você
1: chega aqui na Alemanha e você tem uma, uma, e... de, uma centena Nossa. de oportunidades de trabalho diferente. Um diferentes de opções, que,
2: trabalho diferente. no Brasil fica, tipo, seria agora, provavelmente
1: até... Pra muita pessoa, por exemplo, no Brasil eu também tenho profissões, mas eu acho que a escolha aqui é muito maior. Você tem sim. uma possibilidade de escolher muito mais É um mais leque, facilmente. né? De, sim, de sim. oportunidades.
2: E então, você pode mudar de profissão
1: é. no estalo. Né? Se você quiser, sim. não tô afim, você muda.
2: Por quê? Tipo, eles precisam.
1: Sim. Né? Precisam sim, sim muito. Sim.
2: Então, tipo... Eu fiquei nessa, eu não sabia mesmo. Ai, ah, não sei o que eu quero fazer, não uhum. sei, vou trocar. Sim, <risos> tipo sim. aquelas, eu vou eu, eu trocar. Acho, eu acho que por um
1: lado é bom, pro um lado é muito ruim, porque a gente acaba ficando até um pouco mal acostumado, ah, né? Nossa, porque é a gente verdade? sabe que a gente eventualmente pode trocar, e a gente fala, ah, vou tentar aqui. E esse tentar, talvez, talvez não é. seja tão, tão bom. Mas enfim, isso aí é um detalhe. Sim, então
2: aí eu fiz quatro meses ao total. No hospital, foi muito da hora. Nossa. Uhum. Até hoje, assim, às vezes eu fico com saudade Fica daquela. Sal... Porque eu gostava, gente. Eu gostava Sim. daquela correria, aquela loucura. Só que eu não conseguia conciliar os dois trabalhos que eu tinha. Tipo, Sim. ser. Ou... Porque, na verdade, eu era, eu era opera, opera ainda e esses fazia três meses. O ano social, e, faz... e trabalhava no hospital. Tempo. Era, tipo, dois trabalhos. Tava muito puxado. Então. Eu não sabia, aí eu falei, não, vou trocar, vou ver se eu gosto de outra coisa, enfim, aí me inscrevi pro... pro jardim pra, de não, pro jardim Infância. Jardim de Infância também, porque precisou muito aqui. Sim. E é bom, nossa, é bem mais tranquilo. Tipo. Ah,
1: imagina, porque não tem ninguém se... morrendo, pelo menos.
2: Ninguém morrendo, até parece, mas... Tanto A de criança, doença que tem não, naquele...
1: Na, trabalho nessa, com criança é um inferno. Que na
2: GAR, puta, olha... Uhum. Então, tipo, eu falei, ah, bem mais tranquilo, segunda a sexta, hum. um horário fixo, sim, mas sim, eu sim. acho que eu sou da correria, eu sou do povo mesmo, eu acho que eu gosto da, é. eu não sei, eu gosto que eu gosto de sofrer, <risos> <risos> brasileiro, eu gosto de sofrer. Não, mas é que assim, é muito, mais. Eu, go... eu acho muito lindo, eu... tem dias que eu falo, ah, é muito legal trabalhar com criança, nossa, é da hora.
1: Não, eu também gosto, eu falei que é, que é um inferno então, aqui, mas eu, eu trabalhei com criança por muito tempo e eu sinto até falta disso de hoje em dia. Então. Mas eu sei que é correria pra caceta, mano. Desligou o olho, virou pro outro lado, já tá a criança Nossa, dando a cabeça na parede.
2: Uhum. Já. Ah, então, aí eu me inscrevi, troquei de trabalho, troquei no meu, o FSO. Fui, pro, fui pro, pro, pro kindergarten, fui pro jardim de infância. E aí eu comecei, né? A trabalhar de uhum. boa, de, das segunda a sexta, tranquilo. E eu até que até, no começo eu achei tranquilo, achei de boa. Mas aí depois de um tempo, uhum. tipo, agora já vai fazer o quê? Seis meses que eu trabalho lá? Sim. Eu acho muito, assim, meio tedioso. Meio... É. É, é muito lindo, é sério. Muito lindo ver o desenvolvimento da criança, claro. uhum. sabe? É claro, a gente ainda não tem que tipo, estudar com a criança, sabe? Não, sinais sim, mas escrever, na nada, verdade... Mas, tipo, Cantar o, músicas esse...
1: educativas, criativas. Sim, mas sabe? na verdade, se é a pessoa for pensar, às vezes a gente não dá muito valor a esse trabalho. Pensar ah, é que é bobeira. A pessoa só vê realmente a questão de estudar, de aprender a matéria. Mas a real mesmo, o que a criança aprende já de infância, é o que ela leva a vida inteira. Se a criança for uma criança que não sabe ser coordenada, que não sabe cantar, que não sabe se expressar, que não sabe Isso, fazer, coordenação ter motor, aqui, tudo. a coordenação motora uhum. fina de pintar, fazer qualquer coisa, ela vai ser um completo imbecil quando ela for adulto, tá ligado? A verdade é essa. Exatamente. Então esse trabalho, eu diria, é um trabalho que é um dos mais importantes dentro da educação em si. É o primeiro ali, é o né? Primeiro, a base, é a base. a base da criança. O que, é o base se é aquele uhum. é não for feito direito, a criança vai ser um adulto completamente sem coordenação nenhuma, você é uma passão de coordenado. E até é, pode influenciar na questão de aprendizado. Entendeu? Então, tipo Sim, assim, eu acho exatamente. que é muito importante. E em todos os lugares do mundo as pessoas não valorizam isso. Acham que é uma bobeira e tal. E não é, é muito importante. Claro que depois, com o tempo, você entra no ensino fundamental, começa a aprender as Sim. coisas. A lei, matéria, Exatamente. Mas é. Mas Mas é ali a processo parte do ali...
2: desenvolvimento, tipo. Porque as crianças entram no. no aqui na, na, na Alemanha, né? A partir dos dois anos. Tem lugares, né, privados também, uhum. ou, ou públicos que você consegue colocar a criança quando ela já tem meses, né, no aniversário. Sim, tipo, sim, sim, sim. Mas no kindergarten que eu trabalho, as crianças entram a partir dos dois anos.
1: Sim, então, é, tipo, é cedo meu, pra caramba, né? Cara? É
2: muito cedo, sabe? É. Tem que, no, Usa a fralda ainda, é, não sabe se comunicar, não, não sabe falar. Por... Uhum. Então você tem que ir muito pelo, pelo tato ali, sabe? Ver o que a criança tá querendo transmitir, ver se ela se tá com é uma mãe dor. Da criança, por exemplo. É, exatamente. E é o que eu acho, assim, por um lado, bom e ruim na Alemanha, no, nessa parte de, uhum. desse ensino infantil. É que assim, onde eu trabalho tem crianças de dois anos até seis, seis anos, né? Que uhum. é até, a partir dos seis e meio, sete entram na, na entram escola, né? Na escola, no ensino fundamental. fundamental. Uhum. Se não for um. Então, esse período, são idades muito misturadas.
1: Com certeza. Pô, imagina, uma, é um abismo uma, porque, de uma... Assim, ah, não é muita dois coisa.
2: anos com uma que já tá seis lá. Sim, 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 E aí, eu ainda tô, assim, analisando ainda. É
1: que se, todo mundo Se fala. você ainda, ainda, ainda gosta <risos> da, daquela...
2: Eu so, ainda quero fazer, nossa, meu trabalho, tipo, eles já estão já na cabeça deles. Eu já vou começar a fazer esse alusão de Edseren, que significa educadora. É, educador,
1: né? Seria educador seria em educador.
2: português. Para ser educadora infantil. Hum, mas ainda não tenho aquela total certeza, sabe? Me dá aquela coisa no coração. Ai, é muito feeling. Não, <risos> Tem muita gente que fala, ah, você tá perdendo tempo. É, não sei, ah. porque eu já tenho 20 anos, né? E eu não fiz nada da vida ainda. Mas eu não uhum. sei ainda. Eu não quero começar um negócio, tipo, que igual você falou, é, é chato você toda hora começar um negócio e parar, começar um negócio e parar. Começar... É claro que é uhum. da hora você conhecer várias áreas e ter certeza Sim. daquilo que você quer fazer. Mas eu acho que fica chato você começar uma coisa e depois você trocar. Sim. Né? Vou começar a estudar, faço é, pra ser educadora, aí pega e troca. Sim. Não, não
1: quero eu, eu tenho muita sorte, cara, porque desde sempre eu sabia que eu queria trabalhar com ai, esporte. Ai é maravilhoso. ai meu Deus, dá uma professor. luz. Eu queria, eu queria, porra, sempre quis. Sempre... Mas na verdade eu sempre quis porque eu tive pessoas que foram um espelho pra mim. Então, professores que eu tive, que eu olhava e falava, cara, eu quero ser que nem essa pessoa. Então, eu fazia de tudo pra chegar aquele objetivo. Então, é óbvio que eu tinha é dúvida. Claro, ainda mais sendo professor no Brasil, hoje, o que eu mais escutava era tipo, ah, vai morrer de fome, tá ligado? Sim. Uhum. Ah, vai fazer educação física? Vagabundo, tá ligado? É mais o que eu faço que eu escutei, que eu vou morrer de fome, que eu era vagabundo. Que não tem nada a ver com, com as causas, entendeu?
2: Eu acho super... Nossa, eu acho super da hora quem já sabe o que quer, quem já... Sabe aquilo que uhum. tem na cabeça? Mas eu ainda, sei lá, eu acho que... Quando eu vim pra alemã, eu acho que esse foi um dos problemas, assim, que eu uhum. ainda não defini exatamente o que eu quero fazer, uhum. o que eu quero ser profissionalmente, digamos assim. Porque eu já vim pra cá, tipo... Eu não tinha ainda começado na faculdade, eu ainda uhum. não tinha começado a trabalhar direito, tipo, trabalhar, né? Eu tinha feito estágio no Brasil, eu sempre trabalhei com meu pai também. Uhum. Então, tipo, eu ainda não tive uma experiência exata no que eu quero fazer. Eu sempre, sempre soube que eu gosto de trabalhar com coisas humanas, assim área humana, né? Sim sim, né? sim, sim, sim. Não sou exatas nunca. Então, trabalho tipo, em escritório, coisa, não é pra mim. Eu sei sim, que eu tenho sim. que estar em contato com o povão, uhum. não sei o quê, então, eu, essa área, assim, é pra mim, mas exatamente o que eu ainda tô naquela, descobrimento, descobrimento.
1: Sim, tem que escutar o seu coração. É, escutar tá o meu coração, tá aí que filho. É Às vezes a... a, a... Eu, eu falo, falo por mim, por minha experiência. Às vezes a, a coisa tá no seu lado e você pode não perceber. No caso, eu percebi cedo. Mas foi sorte. Ai, eu fico mas com medo. Eu, mas é, o mundo tá sempre aí, cara. É, é tanta
2: isso. coisa, são tantas possibilidades que eu fico falando, ai, não sei.
1: Sim, não, eu entendo isso aí.
2: Ai, às vezes é muito... Ah, gente, vou soltar aqui já uma já, porque tem muita gente que trabalha no kindergarten, né? E acha que é maravilhoso, mas eu não sei que as pessoas... É, é legal, igual a gente falou todas Sim. as coisas, os lados positivos, mas mano eu não sei como é no Brasil, porque eu nunca trabalhei no, não sei como é no Brasil a, essa parte da, do, da educação infantil antes uhum. da... primário, né? Antes Sim, da escola antes do, do, antes do uhum. Fundamental 1 uhum. eu não sei como funciona essa parte no Brasil eu não sei se eles fazem mais coisas com as crianças eles interagem mais, mas aqui na Alemanha pelo menos no, onde eu trabalho é, é muito independente, sabe? é muito livre a criança. o ensino esse, esse, essa parte meio infantil, né? é muito aberto em qual, a qual, cria... qual o sentido? O, assim, a criança faz o que ela quer a criança brinca do jeito que ela quer. Sim. A criança, uhum. se, se ela chegar lá no Kindergarten, 7 horas da manhã, ou é, sei lá, 8 horas uhum. da manhã, e ela não quiser tomar café, tudo bem, não. ela não toma sim, café. Sim, a
1: criança aqui... Ela, ela vai,
2: é... quer brincar, não sei o quê, tudo uhum. bem, ela vai brincar, não sei o quê. É muito aberto, não isso, tem sim. muito. Isso
1: é uma situação que eu acho na Alemanha aqui que é muito ruim, porque o alemão Por lado, deixa a é criança fazer o que ele quer. E, tipo assim, criança tem que ter limite. Claro que não tem que ser um completo idiota com a criança, não é isso. Mas você tem que ter limite. Você tem que saber que a hora de tomar café, a hora de tomar café, você não tem escolha para a criança, não quer tomar café.
2: É, você tem que, em isso, é muito fácil
1: isso. Você tem que ter o limite da criança. Você é, tem que boa
2: dar. que na família que eu tava, eu não tinha isso não. Até parece. Tinha que fazer o que o pai falou. Mas sim, é que sim. muita coisa aqui na Alemanha, o ensino é muito aberto, muito livre. Sim. Não, a acaba educação, que você sabe? vê, se tipo, você for perceber... Como que vai educar o filho, é isso mesmo. E isso, às vezes, eu acho... No meu ponto de vista, naturalmente, a gente que acha isso aí maravilhoso, mas no meu ponto de vista, eu acho pra mim, nessa profissão, tipo, eu chego no trabalho, ó, beleza, o que eu vou fazer? Vou ficar olhando as crianças, porque, tipo, às vezes ela nem brincar comigo que elas brincam entre elas, sim. ou brincam sozinhas, então eu tô ali pra, é claro, você, tem, eu, você, só tem, os você olhos, tem que né, fazer eu. uma análise também, porque tem muita papelada, eu, eu não faço essa parte porque eu não sou, eu não sou uma educadora, né? Eu sim, tô sim. só ali pra auxiliar, eu sou uhum. Uma praticante que eles falam, né? Então eu só faço essa parte, mas claro, tem muita papelada, você tem que analisar qual é a, colina, como, que a como que a criança se desenvolve com a fala dela, se ela tem algum problema linguístico. Hum, sim, Ou é, é bem interessante, eu acho super interessante, claro, mas eu não, uh -huh. ainda não sei se é pra mim, não.
3: não <risos> mas enfim,
2: que... gente, é, é que eu tô ainda ah. me descobrindo. É porque é mais difícil ainda. Eu acho que é muito mais difícil pra mim, porque, tipo assim, eu sou estrangeira em outro país e eu. Tenho que descobrir ainda o que que eu vou fazer aqui, tipo... Sim, parte, sim, sim. É...
1: Mas eu acho é, que se essa é. é a dificuldade de todo estrangeiro aqui, porque... É. Eu me sinto outra pessoa aqui. É, então, então eu, eu sei o que eu quero, eu sei sempre, sempre soube tudo, só que eu não me sinto a mesma pessoa que eu era no Brasil, por algum é. motivo, entendeu? Pode ser o clima, que é mais frio.
2: ah pelo <risos> amor de Deus, nem fala. Nem fala. Mas isso tá é normal, isso é normal. Então, acho que é isso, acho que o... Eu... É, é muito bom, muito uhum. bom esse programa, maravilhoso, nossa como eu disse, até os próprios alemães fazem esse uhum. programa, até mesmo para você ver quais são seus pontos fortes seus pontos fracos, uhum. assim, seu, seus seus def...
1: deficiências
2: é, suas deficiências, uhum. o que você por exemplo, talvez você vá para um você vai trabalhar num escritório e você vê que aquele bagulho não é para você talvez você sim, vai sim, e fala, sim. nossa, para mim, beleza adorei.
1: Aconteceu comigo isso aqui, porque no Brasil é tipo, eu sempre estágios, falei. É tipo é tipo é. No Brasil, eu sempre falei pra mim mesmo que eu nunca iria trabalhar no escritório. Porque eu nunca, nunca gostei de trabalhar no escritório. Chego aqui na uhum. Alemanha, o primeiro trabalho que eu tenho é a de análise esportiva no ah. escritório. Falei, ah, que legal, gente! Ah,
0: é, então. Eu
2: acho eu que, que é no é é, tipo, escritório é, é,
1: é tipo... radical, cara. Pô, é chato pra
2: caralho! É. é. Eu acho que esse trabalho voluntário aqui é tipo um jovem aprendiz. Tem uhum. muita gente que já vem aqui com a cabeça, uhum. igual eu falei, centra centrada, que já tem um objetivo, que já sabe o que quer fazer. Vem sim. pra cá, faz esse um ano de FSO só pra melhorar o alemão. Uhum. Talvez nem tenha. Ou, ou é o que a gente falou, ganhar aquele plus no currículo. Talvez sim, nem, sim. nem tenha a chance tipo de querer estudar essa área ou fazer essa área. Talvez já venha até formado. Muita gente vem formada e faz essa, o FSO só pra, pra só melhorar um o alemão. Tem um plus ali, fazendo alguma coisa. E depois. Acabou, pronto, vai pra sua área. Sim, Muita sim, gente sim. faz isso. Eu, particularmente, estou usando isso pra ainda ali ver um desenvolvimento. O que eu quero sim. fazer, o que eu não quero, né? É
1: uhum. isso. Show de bola. Então, fazendo então uma prognose aí pro futuro. Uhum. É, o que, que você espera disso tudo, no caso? Você me disse antes das gravações aqui que você eventualmente começaria também o ensino técnico, né?
2: Isso, é, esse é os biru, né? Que dura... é, na... No meu trabalho, já tem certeza. Na cabeça. Sim. Aquelas, nossa. Ainda bem que ninguém sabe português, né? Depois eu ouvi isso aqui. Aí, na cabeça deles, eu já vou começar o, o, o Ausbildung uhum, com eles. Sim. Eu vou, porque o, o Ausbildung... Pra, assim, resumão também do Ausbildung. É você é um, como você falou, um trabalho técnico, mas... Geralmente, normalmente, os cursos aqui duram de três anos.
1: É quase como se fosse. É, não é, é como se fosse no um Brasil, a mesma coisa, de dois anos a três. É, é. tipo um tecnólogo, é. sabe? Um é, tipo sim, tecnólogo, sim,
2: sim. é. Então, mas aqui não é nível universitário. É, é, tipo, é como se fosse um tecnólogo, dura três sim. anos e tal. Uhum. E pra, no caso, pra esse, como educadora, é, você trabalha. Você trabalha e estuda ao mesmo tempo. Sim. Sabe? Uhum. Tem isso no Brasil? Trabalha, estudando ao mesmo é... tempo. É, eu desconheço. Quando né, brasileiro vai pra faculdade
1: à noite, está. Eu, eu, <risos> eu fiz um, um consegue no Brasil também e eu não trabalhei ao mesmo tempo. Eu poderia arrumar um estágio, mas não era um trabalho como aqui. Não tem Esse e... sistema aqui na Alemanha de você trabalhar e é estudar não é. É, da hora, né?
2: Eu acho super legal. Sim. Eu acho super legal, porque você se forma num, numa. você tem uma profissão, uhum. você está se formando é, formando um profissional. E você já trabalha na área. Eu acho super sim. maneiro. Tipo, no o, caso...
1: O que eu conheço, por exemplo, no Brasil, tem oh. o Senac e o Senai que também faz esse tipo de, si de sistema, só que o pessoal não ganha dinheiro. Eu isso, acho. Isso,
2: aqui já recebe. Aqui já né, ganha. É isso. Sim, então sim, você sim. vai receber não tão bem, claro, como formado. Sim. Mas você recebe mensalmente, como se você estivesse trabalhando, porque você vai é, dividir essa carga horária, né? Você uhum. vai, tipo, durante a semana... Três dias pra escola e duas vezes no um trabalho, né? Sim. No, bom, por sim. exemplo, eu vou pra escola e, e duas vezes eu vou no, na creche, trabalhar sim. na creche. Sim, sim. E aí, durante todo esse meio tempo, toda a parte teórica que eu aprendo na escola, eu vou, pra, eu vou praticar na onde eu trabalho. Sim. Então, vai, as uhum. pessoas vão estar, tá? vai ter um professor lá me analisando, tipo, pode ser até mesmo o chefe do trabalho vai estar tá analisando como eu tô trabalhando, me dando ponto, vai ter tipo... É muito legal. Acho que Sim. não existe isso no Brasil.
1: Né? Não, é, é, esse sistema não. O sistema de, de, ensino, não, né? de ensino técnico aqui, aqui não tem no Brasil. Igual não
2: Não, tem. Não tem não. Então, então é isso que eu iria fazer, no caso. Uhum. Mas eu ainda não tenho certeza. Sim.
1: Não, não tem problema. É.
2: <risos> porque, na real, mesmo... Porque é o que você falou. Sobre é, o salário, né? Como a gente Sim. falou do, do, do enfermeiro. Aqui também, se eu me formasse como... É claro, o trabalho daqui de educador é bem tranquilo, né? Sim. Quer dizer, segunda, sexta...
3: Mas aí eu acho
1: que você deveria de pensar bom. mais na, no que você sente no que na questão de financeiro. Assim, dizendo. Claro que a questão financeira é interessante, mas você tem que seguir o que você gosta, porque na verdade o que, o que vai te dar dinheiro é o que você gosta. A verdade é Eu acho
2: que não adianta que você, fa você fazer uma coisa só pensando na parte financeira, se você não vai estar feliz com o bagulho, sabe? Sim, claro. Se você não vai estar contente com aquilo, não vai te trazer felicidade. Sim, claro. Você vai é claro. ficar fazendo um negócio indo lá todo dia... Voltando pra casa, tipo, ai meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Tô
1: fazendo, tô é. trabalhando apenas pra ganhar esse dinheiro aqui. Só tô tipo trabalhando assim, pra né? ganhar
2: esse dinheiro, porque eu não tenho sucesso profissional, Sim, sei lá. Sim,
1: não tenho, é, não, não tô não me tenho sentindo realização, prazer, realização, realização profissional. Realização,
2: exatamente isso, realização. Então, por isso que eu ainda tô assim, meio lá, meio cá, ainda pensando no que eu quero fazer. Eu, na, na real, eu, pela parte financeira mesmo, eu queria mesmo estudar. Porque você aqui com uma faculdade, você vai receber muito mais. Né,
1: Sim,
3: claro. Uhum.
2: Mas com toda essa situação, né, aqui, então eu tenho que pensar no que eu posso fazer, no que está ao meu alcance. Muita gente fala, ah, você tá demorando muito, Você co é, como que é? Cuspindo no prato que pão mesmo. Sim, isso. No prato <risos> Porque você pão. ainda quer escolher, você já não basta, você está na Alemanha, blá, 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 claro. você ainda quer escolher o que você quer fazer, blá, claro. blá, Mas é claro, mano, claro. é minha vida. Sim. Eu não quero, se for pra viver infeliz, tipo, Sim. dessa forma, tipo, tudo, ai, não é, também não exagerar, não, assim, mas assim, uh -huh. se for pra... Só fazer um bagulho por fazer, pra continuar a ficar aqui? Eu prefiro voltar pro Brasil, gente. Sim, claro, claro, claro e que ser é. feliz. Tem que ter um propósito que aqui, quero. óbvio.
3: Uhum.
2: Não é só fazer um bagulho pra eu ganhar um visto e continuar, em, continuar morar na, na Europa, morar na Alemanha. Sim. E eu quero ser feliz com o bagulho que claro, eu tô fazendo, claro sabe? Uhum. Então, é por isso que eu ainda tô assim. Mas, enfim, já falando tudo sobre minha vida aqui particular, privado <risos> <risos> BBB, detalhes, vamos... Detalhes,
1: detalhes aqui exclusivos! Detalhes
2: e tudo mais, mas é isso. Então, tipo, o que eu penso pro meu futuro, com certeza seria muito bom se eu continuasse a morar aqui na Alemanha, a formar Sim. minha vida aqui na Alemanha, a formar, me formar profissionalmente, a ter certeza daquilo que eu quero pra conseguir viver, né, normal, Sim, tipo... Uhum. Morar, normal, aqui na Alemanha e tudo mais. É, então, eu acho que o mais importante é você estar tá realizado na sua vida, meu. Não importa onde você tá, não importa se é no Brasil, se é na Alemanha, se é na PQP, <risos> tá ligado? Eu acho que você tem que estar tá feliz aonde você estiver, com o que você tem. Porque eu acho que tem muita gente que vive aqui também, na real, uhum. sendo no real, que vivem aqui... E são infelizes, tipo, ah, eu vivo na Alemanha porque a condição de vida é melhor. Mas, tipo, tá infeliz, sabe? Sim. Às vezes faz um trabalho que ela não gosta. Sim, sim, Às sim. vezes não tem amizade, às vezes tá muito sozinha. Sim, Mano, porque o pessoal não tá ligado, né, do nível de depressão que tem aqui na Alemanha. Tipo, o nível ah. de gente depressiva aqui é muito alto. Sim, inclusive claro os alemães, não né, é só os né, estrangeiros isso. não, né? É, os alemães mesmo, porque sim. o inverno influencia muito, porque hum. não é... Acho que não é nem a questão tanto do... F... Também, claro, mas hum. não é nem a questão tanto do frio, porque você tendo, tendo um casaco bom, não sei o que, assim, agasalhando, você sobrevive. Hum. Acho que a questão é a escuridão, sabe? Você Sim, é questão... não vê a luz do dia direito, você Sim, isso aí é biológico, já,
1: já é escuro. estudado já e tudo mais. É a questão de você não Exato. tem sol e você não produz vitamina D. E isso deixa depressivo, Exato. tá ligado?
2: Exato. Então, eu acho que, assim, nas... já as considerações finais, né? É, eu acho que é um país maravilhoso, uhum. claro. Não é perfeito, acho que a gente tem que desmistificar mesmo essa, essa coisa que todo mundo fala: nossa, a Europa é perfeita ou a Alemanha é perfeita. A Alemanha é um país como qualquer como qualquer outro. Também tem muita criminalidade. Ah, quer dizer, criminalidade é muito pouco aqui, claro. Sim, mas. Mas muita coisa não passa nos noticiários porque eles abafam claro. muito aqui, tá? Sim, tem sim. também. O é... que que fala?
1: Caso, tem muito caso tem muito que não caso, passa na TV. Corrupção, teve, eu lembro gente, que, tem tudo
2: sim, aqui. Existe eu lembro corrupção. Que
1: teve uma situação, enquanto eu morava no outro bairro ainda, uhum. que uma menina ela foi estuprada num parque ali atrás. E tipo assim, foi noticiado só naquele jornalzinho do bairro, tá ligado? Coisa. Mas não saiu no Não,
2: porque nenhum, eles abafam né? muitas coisas, gente. De verdade, abafam é. muito. É, então, tem tudo aqui. Tem, eu tava falando, tem, pre tem preconceito. La porra, pra cacete. Tem racismo. Sim, sim. Tem corrupção. Tem tudo aqui. Tem, Só que. Em é, níveis é diferentes. Em entendeu? níveis diferentes. Claro sim. que não vai ser comparado ao nível do, do Brasil. A ah, você sim. sair na rua e ser assediada. Igual eu falei, nunca aconteceu nada. Nada comigo. Acho que o máximo que aconteceu foi, foi roubar minha bicicleta. Ah,
1: roubaram tua bicicleta? Já roubaram minha azar. bicicleta aqui
2: quando eu deixei lá no, no metrô. Mas assim. Putz, acho hum. que é o máximo que acontece. Hum. Nunca aconteceu nada. Nunca, nunca fui assediada. E olha que eu já viajei várias vezes sozinha, já viajei uhum. com uma, com amiga mesmo, só eu e ela, mulheres, sozinha pela Europa, não só aqui na Alemanha, a gente já foi pra vários lugares sozinha, então é o que eu falei, meu, a liberdade que você tem aqui como mulher já, já é muito grande, e só isso, de não ter, de sofrer assédio, de poder viver livremente, de comprar o que você puder comprar, coisa que no Brasil você não consegue comprar, sim, sim. né, então eu acho que é isso. Pô,
1: show de bola, Bruna. Valeu. Olha, foi muito bacana esse papo. A gente conseguiu Nossa. juntar bastante informações sobre é. toda essa questão de, de, de profissão. Que, na verdade, a gente falou sobre, no caso, uma que nem é, na verdade, uma profissão, assim, dizendo, mas é mais um, um intercâmbio, é assim. É uma dizendo.
2: chave, é uma porta de entrada, assim, Sim, pra, 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 Alemanha, começar, pra começar começar a, a uma vida no exterior, profissional né? Profissional e Isso tal. Exatamente. E já especificamente meu caso que já é um caso meio diferenciado né de, de uma pessoa que ainda não sabe que quer muito da vida aquela Sei que
3: não.
2: né aquela que não sabe ainda não se viver profissionalmente então já é já um em é ó porta aberta para vocês que no Brasil ainda não sabe o que quer é fazer da vida não tem problema gente consegue viver na Europa da mesma forma consegue estudar descobrir que você descobrir quem é você primeiro sim né Descobrir primeiro quem é você, descobrir o que você gosta, o que você quer fazer, o que você não quer. Uhum. Não coloque esses rótulos na cabeça de pensar que, ah, eu tenho que seguir isso, eu tenho que estudar isso, porque todo mundo faz isso, porque eu tenho que continuar na Europa. Mano, tira isso da sua cabeça. Se tiver que voltar para o Brasil, quem que eu voltar no Brasil, uhum.
1: não
2: tem problema, gente. É a vida, é assim. Sim, exatamente. É.
1: <risos> então, Bru, foi um prazer. O
2: prazer foi meu.
1: De verdade, foi muito legal. Fiquei muito feliz de obter essas informações. E te espero aqui pra fazer mais um programa bônus comigo qualquer dia desses. A gente pode marcar, gravar mais alguma coisa?
2: Demorou.
1: Beleza? Beleza. <risos> e, Bruno, me fala o seguinte: pra galera que eventualmente queira te encontrar nas internets, Ai,
2: meu e Deus,
1: eventualmente ver. te perguntar, tirar alguma dúvida, ou então. Ah, é verdade,
2: que muita gente vem me perguntando. Até já pensei em ser uma, uma é. influencer aí fazer um, um, um ser um youtuber. Fazer é. canal no YouTube, mas nossa, nem à vontade, Mas
1: né? então, mas o pessoal que de repente, eu nem sou te perguntar, talvez te chamar pra tomar um café, não sei, pra tirar uma... O que é que o pessoal faz aí pra te encontrar nas internets?
2: Então. No momento, eu não estou nas redes sociais. <risos> nas redes sociais deixa eu a mandar Bruna, dessa. A
1: Bruna cancelou todas as redes sociais. Ai, <risos>
2: gente, eu bloqueei... É como que é que fala? Desativei tudo. Porque, ai, essa vida é super... <risos> gente, eu Então você super, não encontra dar... a
1: Bruna, então é isso. Não o programa acabou, de. Não encontra
2: Eu só vim aqui para amanhã Alemanha mesmo <risos> e acabou. Não, brincadeira. Eu vou reativar. Olha, eu vou ter que reativar meu, meu Instagram, minhas redes sociais, só pra postar esse podcast, então vocês podem me procurar lá, uhum. tirar dúvidas, perguntar, um monte de gente me pergunta, já já me perguntaram no, uhum. no, quando eu tinha minhas redes sociais abertas, mas eu vou reativar, então vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta e me perguntar. Você vai reativar o app, que, o e... Instagram? O Instagram, se... é? é?
1: E qual é, o nome você... do Instagram?
2: Ai, não... Ah, é Bruna...
1: Eu sei, eu sei que é muito ah, legal. Ah, é Bruna,
2: sei. então fala você, fala você.
1: <risos> o nome... <risos> <risos> ah, eu achei muito legal. O... <risos> o nome do Instagram dela é o arroba Bruna Leite com Todd.
2: É, só, mas um detalhe, né? O Bruna Leite com Todd é um C e o Todd, né? Não Isso. é com. É Bruna Leite C Todd.
1: Isso, é porque dois D o Leite e um realmente é, é, é do sobrenome.
2: Isso e é, aí teve,
1: teve só essa, essa ideia de colocar com Todd aí que eu achei muito interessante, cara. Muito Sim. legal.
2: Ai, eu sou criativa demais, ah, né, pai, gente? É demais.
1: Uau. Mas Ai. aí, Bruna, Bruna Leite c Todd. Não, Exatamente.
2: Isso? Bruna Leite com Todd, mas aí você dá uma... <risos>
1: só, só pra concluir isso aqui, de onde surgiu essa ideia?
2: Gente, eu nem lembro mais, sério. Nem lembro mais. Ai. Ah, eu acho que eu, acho que já tinha tanto Bruna Leite na internet que, eu, que quando eu fui abrir o meu não, não, não saía. Não e você gosta formar. de Todd ou gosta de Nescau? Na real, mesmo, eu tive um tempo. Olha, eu tive duas fases. Um tempo que eu gostava muito de Todd, mas aí eu comecei a achar muito doce. Ai, não sei.
1: O Todd, eu acho que o é Aí tem eu comecei a gostar do Nescau.
2: Uhum. Aí agora eu só gosto de Nescau, mas o Todd continua lá, porque não combina é. o Nescau, né? Deixa o Mas eu acho
1: que o Todd é mais mas gostoso. Mas o, o Nescau é melhor,
2: gente. Torcida Nescau é nóis. É, eu acho que o Todd é mais gostoso. Hein? Eu acho. Lá ah, não é tão doce, não é? Não, o quê? O, o Nescau.
1: O Nescau não tem gosto. <risos>
2: <risos> ah, então, olha que... aí. ó. Porque, porra, gosto. pra eu
1: colocar o gosto no musical, tem que colocar cinco colheres de açúcar.
2: Porque não tem tanto açúcar. É isso que eu tô porra, falando. Porra, mas
1: não fica nem preta aquela porra. Eu quero chocolate, não quero leite, tá ligado? Leite, eu boto leite direto no porra do copo.
2: É, então...
3: Mas aí o Todd,
1: você bota ali um pouquinho fica mais escurinho, pô. É. Não. <risos> Sei lá. Mas olha só, uma coisa que é de verdade: o Todinho é melhor do que o Calzinhos. Ah,
2: Todinho é da hora. Ó. Olha, deveria colocar Bruna Leite com o Todinho. Ah, não, <risos> não combina, não. Deixa Todd mesmo. Ai, nem sei. Ah, sei. então. Não,
1: muito legal. É, todinho. é, é, é Bruna Leite c Todd. Exa exatamente. Exa então, é muito legal. Então, procura a Bruna lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode adicionar. Assim que ele,
2: que ele terminar de esse vídeo aí, esse vídeo, ai, meu Deus. Assim que ele editar o podcast aí, eu vou reativar minhas redes sociais, vulgo meu Instagram.
1: Muito bom. Então, Só vou repostar
2: isso aí aí, vocês me chamam e a gente tira as dúvidas. Quem sabe depois eu desativo disso. De...
1: Então, é isso. É, procura, é isso. Procura a Bruna logo Enquanto quando tá tempo, ativo, né? porque depois ela daqui a pouco dá um mês aí, ela tá louca. Já desliga a, a, a rede social de novo. <risos> Ai, Bruno. É, então, cara, foi um prazer de verdade. Foi muito legal. O
2: prazer
1: foi meu. <risos> foi nóis. E, e é isso. Espero você aqui mais vezes. É
2: isso, Beleza? gente. Beijo. Falou. <risos>
1: Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo em mais esse episódio da Gazeta do Imigrante. E não esqueçam que vocês podem me encontrar também nas redes sociais, que é o Instagram, arroba, a Gazeta do Imigrante, inclusive também pelo e-mail, que é gazetadoimigrantegmail.com. Então, gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por escutarem até aqui e encontro vocês na próxima semana em mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau!